0: Hola, hola a todas y a todos. Muy, muy buenas noches. Hoy es lunes 12 de febrero y tenemos un programa increíble que mucho se habla eh, acerca de este personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Y pues tenemos el honor de que nos acompañe por segunda ocasión Ruth Cerezo, quien me gustaría que mejor se presente ella en lugar de presentarla yo, porque tiene ella más cosas. Ella sabe más de sí misma que yo de ella. Así que Ruth, bienvenida, a despierta, buenas noches y gracias por estar una vez más con nosotros. Es un gustazo verte.
1: Muchas gracias, Miguel. Pues es eh, un honor y un gusto para mí también eh, que me otra vez esté como invitada en tu en el hermoso programa. Eh, los he seguido y haces eh, justamente programas en donde incitan justamente a la parte de la reflexión. Entonces, no, pues yo encantada de estar aquí otra vez. Soy Ruth Cerezo. Eh, maestra en Psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno, creo que eso no dice mucho, pero algo que sí les puedo comentar, que probablemente dé un poco más de información acerca de mí, es que fui colaboradora del doctor Jacobo Greenberg en los años eh, 90. Eh, entre el 91, 90, 91 y 90 hasta el 94, hasta el momento en que se desaparece el doctor Jacobo Greenberg Y bueno, yo tuve la oportunidad de eh, hacer mi licenciatura con él, hacer la tesis eh, recepcional de licenciatura y llevar la maestría también con él. Entonces trabajamos mucho en el área de investigación y yo tuve la oportunidad de absorber de primera mano todos estos enormes conocimientos con lo que él nutre la teoría sintérgica. Entonces, esa soy yo.
0: Un favor, Ruth, ¿me puedes decir qué es lo primero que dijiste de neurobióloga o qué me dijiste, qué bióloga?
1: Eh, maestría en psicobiología. Digamos que antes de que fuera neuropsicología y todo esto, estamos hablando sí. de hace tres millones de años. <risa> la mm. carrera era de psicobiología, o sea, eh, a mi punto de vista, abarcaba más, porque abarcaba la conducta, diferentes especies, el sistema nervioso, el cerebro, y entre todo esto, la parte humana.
0: Oye, te quiero hacer una pregunta, tú seguro eres con quién, a quién preguntarle esto. Y sabemos que las abejas, los pajaritos, las mariposas, tú dime, todos sabemos que tienen una función. ¿Cuál es la función del ser humano aquí? Que sepamos, como por decirme un biólogo... Otra vez, ¿cuál? Psicobiólogo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque me interesa muchísimo. ¿Tú eres, sería a quién? Siempre lo pregunto, ¿en qué creen? Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué creen bajo tus estudios?
1: Eh, de acuerdo, a, bueno, digamos que eh, la parte de la ciencia, cuando llegamos a la parte de la psicobiología, no se aboca mucho como a los porqués. ¿No? Mm. Algunas veces más bien son hacia los para qué. Eh, entonces, eh, digamos que la parte humana sería justamente todo este proceso de desarrollo que hubo de una especie que predominó en ciertas circunstancias y en cierta medida sobre otras, o sea, que tuvo una ventaja evolutiva, eh, digamos, sobre otras especies que, eh, digamos, hizo que en cierto sentido, perdiéramos como el equilibrio natural. Se ha eh, analizado mucho justamente toda la parte de la evolución de la Tierra y pues se ha encontrado que en ciertos momentos históricos una especie ha predominado por sobre otras, los trilobites, los dinosaurios y todos los demás. Y mm. que definitivamente cuando se rompe demasiado el, el equilibrio, viene una limpieza ¿no? y volvemos a empezar de cero. Bueno, casi de cero. Entonces, digamos que eh, la humanidad lo que ha visto es justamente todo un desarrollo a nivel cerebral, esto hablando muy a niveles muy, muy biológicos, que justamente eh, ha habido muchos estudios sobre el pulgar oponente, ¿no? uh -huh. que este dedo finalmente es el que genera todo este proceso de desarrollo y pues justamente va... Integrándose en cuestiones de aprendizajes y experiencias a nivel del cerebro y generar lo que nosotros vemos. Fíjate que qué chistoso, y me encanta que justamente me hagas esta pregunta, porque estaba, ya sabes, uno de repente se pone aquí filosófico, ¿no? Sí, sí, <ríe> y entonces, sí. Eh, le decía a mi pareja, le decía, eh, mira, qué interesante. Imagínate que nosotros somos otros seres de otro planeta que venimos. ¿No te parecería chistosa la forma humana? O sea, son como cuatro tentáculos largos con otros tentaculitos chiquitos, ¿no? Una cabeza en donde en esa parte de arriba tienen como todo su sistema, digamos, perceptual, ¿no? Y que además creamos cosas bien raras, o sea, ¿cómo raras? La ropa, por ejemplo. Entonces, aparentemente, la parte de la ropa tendría que ser para proteger justamente el hecho de que no tuviéramos pelo que nos proteja. ¿no? Digo, pero estando en una playa, ¿no? en Cancún, con ropa, iría en contra justamente de todo nuestro proceso inteligente. ¿no? Esto parte de crear justamente estas sanciones, estos acotamientos humanos, digo, se me hace de lo más increíble digo, algunas veces hasta fuera de todo sentido, ¿no? No tendría un sentido, digamos, adaptativo la parte de la ropa. Si no, andaríamos, digamos, en los tiempos de calor, pues todos sin ropa, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: digamos, es, somos una especie encantadoramente chistosa.
0: Y, pero, ¿el por qué? ¿O para qué se te ocurre a ti, haz de cuenta? Si las abejas polinizan el hombre, ¿qué podría estar...? ¿Tú crees que el hombre domine esta tierra? Uh,
1: más que dominar, digamos que ha perdido justamente este proceso de equilibrio. Digamos, nosotros tenemos todo el concepto del proceso natural de las cadenas alimenticias y todo lo demás, de acuerdo justamente a un... Um, a una elaboración mental. ¿A qué me refiero con una elaboración mental? Eh, nosotros vemos y estudiamos desde la parte de la biología los sistemas ecológicos, los sistemas de cadenas alimenticio y todo demás, y vemos que todos tienen una función. Uh
2: -huh.
1: Digamos, la parte del ser humano es la que está observando justamente todo ese sistema de función. Pero, digamos, para la parte justamente cósmica de todo el proceso de la Tierra, el mismo hecho que nosotros hayamos proliferado abarcado introducido y modificado en cierto sentido muchos procesos que antes eran naturales y los hiciéramos a cargo de un proceso independiente digamos para el sistema natural pues eso es muy lógico o sea está una especie utiliza todas sus habilidades como quiere llega un momento en que colapsa su mismo ecosistema y desaparece okay. Pero digamos que nosotros, en nuestra perspectiva de inteligencia ecológica, en donde nosotros buscamos mantener el equilibrio, uh -huh. es bien chistoso porque nos agredimos mucho a nosotros mismos. Porque no, no, no nos encontramos, digamos, una funcionalidad. La misma funcionalidad sí, la misma funcionalidad uh -huh. la tenemos en el momento en que estamos sobrepoblando, estamos modificando, estamos moviendo... Eh, toda esta interacción de la tierra. Ahora, digamos, eso en el punto de vista como, digamos, de la lógica biológica, la lógica del universo. Sí. Sin embargo, hay otros procesos que a mí me llaman mucho la atención en donde finalmente los seres humanos estamos considerados como una experiencia consciente. ¿A qué me refiero como una experiencia consciente? A que nuestros sistemas justamente de aprendizaje de esta tierra y de esta dimensión tienen una funcionalidad con algo mucho más elevado, que sería, digamos, otro plano, el plano de la posvida, el plano de la conciencia, el plano de la integración total y absoluto con los espacios, digamos, de la latiz, con el resto de las otras dimensiones, con el resto de los otros universos y con el resto de otras cosas más. Digamos que son en cierto sentido contrapuestas y por eso digamos que los científicos dicen, bueno, ¿para qué nos preocupamos si somos o no somos? Simplemente estamos aquí. Y la otra, la otra que estamos aquí porque generamos como un proceso emergente de todo nuestro sistema biológico y fisiológico una conciencia, una conciencia uh -huh. considerada como un proceso emergente que es tan compleja y tan complicada que sería muy reduccionista decir que solamente estamos aquí para aprender mientras estamos aquí sin tener otra posibilidad de aprendizaje. Sí. Esto es que te lleves un aprendizaje álmico, un aprendizaje de la posvida, un aprendizaje, digamos, de otra galaxia. No sé, hay tantas posibilidades que puede suceder. Si tú me preguntas desde esa perspectiva para qué existe la humanidad, la humanidad existe entonces para experimentar y aprender. En términos biológicos, si le preguntáramos al sistema naturista a la tierra, pues nos diría: uh -huh. Pues están aquí porque tuvieron suerte. No, o sea, no lo sé. Es esa pregunta que entonces es muy interesante.
0: Y fíjate algo que acabas de decir: que... que es cierto, si el ser humano no encuentra, no encontramos hacia dónde ir, estamos destinados a desaparecer a fuerza porque no hay evolución. Que sería evidentemente en la conciencia, porque en cuanto te dices de deditos y eso, pues ¿cuántos millones de años van a tardar para que salga otro dedito o se quite el dedito? Es la verdad, ¿no? A menos que nosotros no le pongamos modificaciones genéticas.
1: Claro, o que tenga una funcionalidad vital. O sea, lo que se ve, eh, digamos y que nos gustaba mucho analizar, es por ejemplo las personas que utilizamos lentes en un proceso completamente natural, ya no estaríamos aquí, ya nos hubiera comido un león. Entonces, digamos que la reproducción genética sería la tendencia a que los que sobreviven finalmente tienen descendencia sin miopía y sin astigmatismo Pero lo que hemos hecho justamente en los seres humanos es resolver esto a uh -huh. través de artefactos para generar, digamos, nuestra... Uh, de probabilidad de vida nuestra probabilidad de estar vivos entonces eh, pues simplemente estamos yo creo que el día en que esto colapse pues va a venir otro proceso de selección natural y pues si duda. aparece una mutación de un otro dedito acá no y esos son los que tienen mayores factores de habilidad pues seguramente nos van a comer los tigres y los leones a los que no tengamos más que un dedito. No lo sé. Digamos que es un proceso que, como dices, muy bien dices tú, no es un proceso inmediato, es un proceso transicional de muchos años. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando aparece la epigenética, nosotros considerábamos justamente que los seres humanos traíamos ya un proceso genético, una programación genética inamovible. Teníamos una serie de combinaciones y permutaciones entre, digamos, las diferentes genéticas, pero cuando se descubre justamente que la base de estas hélices, eh, digamos, de ADN, tienen procesos de aprendizaje experiencial que también permite transmitirse a todo el pool humano, entonces lo que nosotros empezamos a observar es que tenemos otra ventaja genética, igual que el de otras especies. Yo no dudo que exista epigenética en otras especies. Veamos a los perritos. Los perritos y los gatitos cada día se parecen más a nosotros. O sea, hacen los mismos berrinches, hacen las mismas cosas, porque tienen un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que va, digamos, transformando todo este proceso. En los seres humanos, y por eso me encantan mucho estos programas que tú haces. Vamos generando procesos de conciencia y de aprendizaje que en el momento en que tú eh, abres este proceso consciente, tendría a quedar una marca genética. Y una marca genética que de acuerdo a ciertos estudios, además de que sean las siguientes generaciones, o sea, no se preocupen los que ya tuvieron descendencia, en chin mis hijos no lo adquirieron. No, también hay un cierto impacto a nivel cuántico, por llamarlo de alguna manera. Impactas al Al, al grupo, al colectivo. Ya lo explicaba <risa> Jung hace más, muchos años, en la parte del inconsciente colectivo.
0: Me encanta platicar contigo, qué bueno que viniste gracias
1: <ríe> Gracias. Eh, en este proceso justamente de compartir aprendizajes no de forma consciente sino de forma inconsciente creo que eh, fuera y tomando una um, digamos respetuosa distancia la parte justamente de cuando nos encerraron en casa y ya no voy a pronunciar el nombre porque luego <ríe> ah, no. fue una oportunidad para transformarnos y una oportunidad para transformarnos que digan, ay, fueron dos años, maestros, haber cambiado tanto la humanidad en dos años, eso fue un salto enorme.
2: ¿Por
0: qué crees que cambió la humanidad? La porque, humanidad.
1: Porque mucha gente, digamos, eh, empezó este proceso de buscarse para encontrarse. ¿Cómo lo veo? Mm, había ya desde hace mucho tiempo grupos muy exclusivos y selectos de personas que meditaban y hacían todo esto. Digamos sí. que la parte de lo que yo te comento y les comento a todos que reconozco como avatar Godín, ¿no? Estos que trabajamos y vamos a la escuela y regresamos, nos bronqueamos con el cartero, con el lechero y todo lo demás. Estábamos embebidos en este sistema de conciencia. Y eso lo que lo veíamos era para personas ¿no? que, eh, digamos, tenían el tiempo, el dinero, el recurso suficiente como para poder hacer esto. Uh -huh. Y entonces se veía como separado. Yo que me he dedicado a, desde Neurosintergia a trabajar con la gente muy común, que es lo que les digo, pues es que era mi interés trabajar con la gente muy común, lo que observé es que mucha gente que tiene un trabajo, eh, digamos, de policía, eh, de personas que se dedican a, a la política, ingenieros, amas de casa y todo lo demás, empezaron a acercarse. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, porque ya existía el tiempo, se empezaron a percatar que no era un exclusivo de algo que no entendieran, sino que era exclusivo de toda la humanidad y digo de toda la humanidad porque pues, no tengo posibilidad de trabajar con otras especies para poder justamente empezar a comprender qué es lo que ocurre aquí y aquí. Y eh, tremenda sorpresa porque digamos que empezó uno de la familia y al rato se interesaron dos o tres o cuatro. Y bien, enormemente emocionante porque de repente en este grupo de neurosintergia sin querer, sin haberse avisado, ¿se encontraban alguien más de la familia? Ah, ¿Y cómo llegaste aquí? No, bueno, pues es que empecé yo a investigar y ver. y Ah, ¿conoces al doctor Grimberg? Sí, tú también sí. ¿no? O sea, nunca se habían, digamos, hablado de estas cosas. Y digamos que esta parte, pues empezó a moverse. Empezó a moverse a diferentes niveles. Hubo una división para mí, para mi perspectiva muy interesante entre la gente que dejó que el miedo sucumbiera su sistema y los que se rebelaron contra ese miedo y dijeron, está bien, está bueno sentir miedo, pero este miedo me tiene que transformar, me tiene que volver otra persona, tengo que entender cosas importantes de mí. Y las otras personas que eligieron justamente seguir ese proceso de miedo y quedar ahí. Entonces, eh, para mí justamente este fue un proceso de modificación social muy, muy uh -huh. grande, pero en términos de la expansión de conciencia.
0: Espera, entonces, espérame, ¿tú crees? Esto es, fíjate lo que estás diciendo porque tiene repercusiones. ¿Crees que entonces le perdimos el miedo a eso? A lo que nos sí. pasó hace dos años. Sí, sí.
1: Empezamos a confiar más en nosotros, en lo que yo le denomino el estado de certeza, que es esta capacidad de abstraer información, uh -huh. que no proviene de ninguno de nuestros cinco sentidos conocidos, pero que nosotros tenemos. Eh, eh, me ha tocado, sí, digamos que la intuición es la entrada del estado de certeza. El estado de certeza es mucho más complejo. Digamos que la intuición te dice, creo que va por aquí, creo que va por acá. No, no. El estado de certeza te dice, es así, ¿no? Sí, 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 sí. Mi, digamos con eh, la famosa inyección, ¿no? Mucha sí. gente lo que dijo es, no, ¿por qué? Sé que no. O sea, la misma fuerza vital de sobrevivencia, de vencer el miedo. O sea, no. Estos últimos meses lo que me he encontrado es gente que veo, no sé, en la calle, eh, taxistas, y me dicen, yo no me la puse. ¿Por qué? Algo me dijo que no. Mi familia me presionaba y todos me presionaban, pero algo adentro de mí me decía no. ¿Y por qué no? Eso es malo. <ríe> así. ¿Por qué? No te puedo explicar cómo lo siento, pero no es bueno, es malo. O sea, gente muy común, o sea, ni siquiera, digamos, con estos grandes estudios, no, 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 del pool de la normalidad en donde nos encontramos la mayoría. Entonces, eh, digo, hubo un aprendizaje, hubo una apertura de sistemas, el estado de certeza tuvo que volverse a afinar porque era un proceso mm. de supervivencia. Y los seres humanos, cuando vemos, eh, digamos, comprometida nuestra supervivencia, todo nuestro ser digamos, trabaja a favor de sobrevivir.
0: De la supervivencia, claro. Uh
1: -huh, uh -huh. Y entonces, pues lo que, digamos, en cierto sentido tenemos más contaminados son nuestros sistemas cognitivos, la parte del pensamiento, que muchas veces está eh, basada justamente en premisas que callan justamente lo otro. Me decían, pues es que yo confío mucho en los gobiernos, yo confío mucho en todo, eh, digamos, lo que dicen en la televisión y todo lo demás. Yo confío mucho en eso. Algo me decía que no, pero yo confío más en eso. Y entonces en, decías bueno.
0: En lo de los peces, perdón, otra vez, en lo en, como en el comportamiento grupal, pardadas y de cardúmenes.
1: Es que se, nos dividimos en dos grupos, bien chistoso. No, Aquí, los seres humanos… No, Sí, en los que decían, no lo voy a hacer, no pasa nada, sí me puede pasar algo, porque esto, digamos, tiene ciertas explicaciones, neurotoxinas, bla, 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 bla. Y los que decían, voy a hacerle caso a la televisión, voy a hacerle caso a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque así me enseñaron, me enseñaron que ellos eran los que sabían pero algo interno te está diciendo algo diferente, pues sí, pero no, o sea, estoy mal, ¿no? Entonces, no, ahí hay más cosas, ¿no? O sea, hay un proceso, digamos, en donde metemos nuestros sistemas cognitivos de aprendizajes y creencias, valores, prejuicios y significados por sobre lo que en realidad somos, um, entes biológicamente relacionados a un espacio sintérgico, por eso Jacobo fue un genio en su época, y que cuando desapareció dije, la humanidad no está lista para entender esto, o sea, esto se va a entender en 20 años. Tardó cinco más, 25 años, y empezó a oírse el nombre del doctor Jacobo Greenberg, pero ya no desde esta parte esotérica, no, como la facultad nos querían mandar al, al psiquiátrico, ¿no? sino de esta parte de decir, tiene razón y lógica, entonces, digamos, viene esto va a evolucionar justamente este proceso de decir ¿qué hago con todo esto que siento? ¿Esto es vital? Si no lo hago, si no me inoculo y es verdad que esto está bien, me voy a morir, ¿no? Si sí lo hago y esta parte que me dice no está equivocada, o sea, tenemos una serie de dudas, nos tuvimos justamente que despertar, así como dice tu programa, ¿no? despertarnos, despabilarnos y poder entender que tenemos otras habilidades que siempre han estado ahí y que en ciertos momentos se volvieron mucho más um, evidentes. ¿no? Te digo esta parte del estado de certeza que es llevar la intuición al último nivel que todos la utilizamos, que es una habilidad humana. Creo que de todas las habilidades humanas, esta es la que más nos ha salvado de, de meternos en un lío. Pero, eh, digamos, justamente empezamos a observarla. Entonces, para mí sí hubo un cambio fundamental.
0: Ok, sí. Y cambiaron infinidad de cosas que todo el mundo, mientras estábamos adentro, afuera se hicieron y nadie y mucha gente ni se enteró, y siguen en ello. Sí. Pero ese ese es otro tema, este no es el tema de hoy,
1: ¿verdad? <risa> ya nos desviamos.
0: <risa> Te quiero hacer una pregunta antes de comenzar con todo el tema, porque va a haber también, este programa se va a podcast, estamos ahorita en Instagram, pero en Facebook, pero en Twitter, pero en Twitch, pero en LinkedIn, y habrá personas, si sí las existen y si sí hay, que no saben quién fue Jacobo Greenberg. Quiero que nos platiques un poco acerca de quién fue Jacobo Greenberg y a qué se dedicaba. Y más importante, yo quiero preguntarte algo a ti. Sí. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante que te marcó de tu estancia con él? Bueno, tu trabajo con él, tu tu convivencia con él, tu estudio con él.
1: Ok, vamos primero. ¿Quién fue Jacobo Grimberg? Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que eh, trabajó mucho tiempo, entre finales de los 70s y los 80s, eh, se dedicó justamente Jacobo Grimberg a responderse una pregunta. ¿Cómo percibimos a mí me encanta porque eh, me imagino en esta parte de la historia de cómo percibimos pues que sus maestros le dijeran, ay, pues por los ojos, las orejas y la nariz. Y entonces Jacobo le decía, no, 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 no. No, o sea, no es, digamos, los órganos ni lo que ocurre aquí en el cerebro. No. ¿Cómo es que puede ser, por ejemplo, que yo a este gato lo pueda ver como gato? qué ocurre en este espacio de este gato, qué ocurre con el color, qué se siente, cuál es la percepción de este color, sobre todo, cuál es la experiencia de esta percepción. Entonces, ahí en ese momento empezó toda la magia, empezó okay. justamente Jacobo a irse justamente a los procesos fundamentales. ¿no? Si nosotros volteamos a ver este gato así, es el mismo gato así, así y así. ¿Cómo es que el cerebro sabe que todo esto es uno? Porque tiene un proceso justamente de unificación. Entonces empezó justamente a verse toda esta parte de primero del cerebro y después se vio justamente a toda la parte de lo que genera esta estimulación para poder entender la parte de la creación de la experiencia. La parte de la creación de la experiencia se dice muy fácil, y dice, ay, pues es muy simple. La, la experiencia, pues es algo que yo puedo identificar que ya viví. ¿Sí? Ok. Esto es amarillo. ¿Tú lo ves amarillo, Miguel? Sí. Ok. Imagínate que yo soy invidente. Es más, soy vidente, pero nunca he visto un amarillo. ¿Cómo me describes cómo se ve el amarillo?
0: Ya me lo han preguntado y siempre lo trato. ¿Quieres que trate?
1: No hay manera. Porque no okay. tengo las referencias experienciales? No hay manera, es más, el pongo más sencillo. Pero podría es...
0: decir es menos cálido que el rojo, pero no, porque también ellos pueden sentir cal... color, pues tiene
1: una frecuencia. Tiene una frecuencia, pero imagínate que yo no conozco el significado de frecuencia. Yo soy una mujer muy común, es más, me dedico a sembrar cebollas. Es que pues, es como es una es frecuencia... Como el elote. De... Es, pero yo te digo, nunca lo vi. Soy la, vámonos, es invidente. Es imposible.
2: Sí.
1: Es, es como cuando les digo, uh, la experiencia es como cuando tú me tienes que explicar qué se siente estar enamorado. Entonces, si tú se lo explicas a alguno de tus amigos que nunca lo ha estado, dice, oye, eso es como un nivel muy loco, ¿no? O sea, es, siento cosas bien raras y es bonito, no es feo, pero, pero quiero estar ahí, ¿no? Y entonces se vuelve, Zulio. Y al final dices, el día que te pase, ese día me dices, y el día ya me enamoré. ¿Y cómo sí. se siente? Pues más raro que como tú me dijiste, pues cada quien tiene su propia experiencia. Sí. Justamente en la parte perceptual, como nosotros obtenemos la información es experiencia. Entonces, seguimos hablando de Jacobo. Entonces, pasan los setentas, termina su licenciatura, ve cómo ve una, un, eh, una rana, un gato, ¿no? Entra a la maestría y empieza justamente a buscar estas bases perceptuales. Entonces, cuando me dicen, ¿qué es teoría sintérgica? Teoría sintérgica es un intento de la explicación de cómo percibimos, pero cómo okay. percibimos no desde nuestros sentidos, sino de la totalidad y de la interacción del espacio. ¿En qué? En ¿Cómo experiencia. ¿Cómo intercambiamos energía? Y cómo intercambiamos, registramos, procesamos energía, ¿dónde la guardamos en términos de algo que es hipercomplejo que se llama experiencia? La experiencia no la podemos definir con palabras, únicamente la podemos definir con ejemplos. Tú lo dices bien, es como un elote. Es, intentamos definir la experiencia a través de engancharlo con otras experiencias. No hay, digamos, término. Entonces eh, de, empieza justamente con todo esto, llega a Nueva York, hace eh, su tesis doctoral, él en este momento ya había tenido justamente, y tal como lo cuenta Licencia. ¿Por qué Nueva York? Se fue a hacer la, el doctorado ahí. No sé eh, a bien a bien por qué eligió eso. Supongo que había investigadores que estaban más afines y más eh, cercanos a lo que él estaba buscando, físicos, teóricos y todo lo demás, que justamente eh, creo que Rollón estaba ahí también con él. Eh, entonces empiezan justamente eh, a trabajar todo este proceso. Regresa a México, se integra a los laboratorios y sigue estudiando. Eh, aparece justamente dentro de todo este proceso de percepción la parte de los chamanes, Pachita, todos los volúmenes de los chamanes de México y entonces... ¿Cómo fue rara? que conoció
0: a Pachita? Perdón por interrumpirte, pero es que si no se me va la pregunta que me vas dando. ¿Cómo fue que llegó a Pachita?
1: Pues de acuerdo a lo que él describe, se lo sí. presenta la hermana del presidente de aquel entonces. Entonces, okay. eh, digamos, Jacobo ya empezaba a ser como conocido en este, en este. ¿Por qué mundo. ella
0: curaba a, a ellos? Sí. Este,
1: sí. Mm. Mm. Supongo que sí, o sea, digamos que en el mundo de la política siempre hace falta una bruja, un chamán y un hechicero. Sí. Entonces supongo que estaban metidos en todo esto, sí. ya estaba, Jacobo ya había editado justamente los primeros volúmenes de los chamanes de México, ¿no? Esta es la edición, imagínate, ¿no? Ya había sacado justamente el primero, que era de Psicología Autóctona Mexicana, en donde él empieza a describir todo esto. Me encanta porque la historia que él cuenta para encontrar justamente todos los, eh, digamos, la estructura de los chamanes, porque él decía, ellos son a vista física igualitos a cada uno de nosotros, pero hacen cosas diferentes. Empieza justamente con la parte del budismo, el zen, o sea, toda esa parte, viaja todo el mundo, viaja a la India buscando a gente mágica con estos dones. Sí, sí, sí. Entonces, hasta que llega la India y le dicen, maestro, los mejores están en México. Y entonces ya se regresa y empieza justamente a hacer todo este estudio. Digamos que para eh, que llegara Pachita, pues ya habían salido editados dos libros, entonces ya se conocía su trabajo. Digamos, en esto que estaba muy de moda, estamos hablando justamente de este inicio de la era de Acuario, hippies y todo lo demás, de lo que estaba haciendo Jacobo. Entonces, digamos que eh, lo que menciona justamente en el libro, pues es que conoce a Pachita a través de esta persona. Se interesa en Pachita, va a la busca y le dice, quiero aprender. Mucha gente aquí confunde que él quería aprender a sanar. No, no, no. Lo que él estaba buscando era en este proceso, en esta más perceptual, ¿qué ocurría? ¿No? Y entonces ¿Sí? llega al punto en donde aparece su famosa frase, donde dice, simplemente acontece. Esto ¿Alguna es...
0: vez estudió como, ya te acuerdas, como estos con electroencefalogramas, a alguno de ellos, a Pachita se cuenta?
1: No, Pachita no, no. Este, digamos Pachita no, pero sí hubo en el laboratorio, eh, sobre todo cuando ya teníamos equipo, porque pues, sí. al principio pues, era un equipo bien chiquito. Chao. Okay. En chafa eh, Digamos que eh, cuando nosotros ya teníamos un super equipote, entonces sí eh, llevó a don Rodolfo eh, de Jalapa a hacer el registro. Y lo que se encuentra es algo que yo ya venía observando en los procesos de meditación, porque digamos mi tesis es correlaciones interhemisféricas y es trabajamos en nuestras áreas cerebrales. Por separado. Diferente. Separado, sí. ¿no? Se activa una, se activa otra.
2: Entonces,
1: encontramos que en los meditadores hay una alta correlación interhemisférica.
3: Okay. ¿Qué
1: encontramos en el chamán una alta coherencia o correlación interhemisférica. Más que en cualquier persona normal. En cualquier persona normal estamos sobre punto 30, punto 60. ¿no?
0: ¿Eso se mide con un electroencefalograma? Uh
1: -huh. Punto okay. a punto, está en diferentes puntos. Sí, digamos sí, sí, que sí. cuando eran de ocho canales, pues nada más medíamos cuatro canales, este, este y una tierra. Y eh, digamos Antes dentro consta, de, de este proceso... Eh, digamos, estábamos justamente viendo cómo funcionaban ambos hemisferios. Sí, Estaba sí. yo estudiando justamente meditadores y veíamos que ellos subían, subían, subían y las experiencias subjetivas cambiaban, cambiaban, cambiaban. Yo espero poder terminar ya ese estudio que estuvimos haciendo en neurosinterfía y ahorita te digo por qué, en cuestión de las experiencias subjetivas. ¿Cuáles son las experiencias subjetivas? Digamos, para los que están muy versados en esto, eh, se llaman justamente experiencias de expansión del presente y de unidad de conciencia. Para cualquier avatar Godín, lo que significa justamente esto es que te abocas justamente a observar lo que está ocurriendo punto a punto, momento a momento en tu presente y lo que se siente justamente sentirte toda al mismo tiempo en un estadio pre estado presente en la zona en donde te encuentras en el presente. Digamos que eh, ya llegamos Por como estos niveles. De todo? Sí, 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 esta sí. sensación de estar en completa y absoluta observación del todo, no de esta fusión, sino simplemente estás en atención y en conciencia de todo. Entonces, lo que me dicen es, entonces, ¿por qué dices que hay una expansión de conciencia para llegar a una unidad de conciencia? Porque primero necesitas medir el terreno, ¿no? Para después juntarlo sí, y unitarlo. saber de cada
0: cosa, que, que se siente cada cosita, ¿no? Respirar, saber, tocar, oler, ver, sí.
1: Sí, entonces digamos que eh, lo que hizo Jacobo fue medir todos estos, personas. Y entonces, empeza, em, él ya venía desde los 80 perfilando lo que era la teoría sintérgica. La teoría sintérgica se publica por primera vez en 1991, ya justamente como una teoría. Estaba buscando el librito. Como una teoría. Entonces, esta parte, justamente, él empieza a hablarla. Él sigue avanzando y estudiando en la parte de la investigación, de la investigación. Ahora, aparecen eh, estos estudios de correlación interhemisférica en donde vemos que además existen correlaciones intrahemisféricas, esto es en dos personas separadas, que existen estas correlaciones de frecuencias en personas separadas, y entonces decía Jacobo, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, entre terapeuta y paciente, no que estos valores se incrementen, o sea, se crucen. O sea, que el cerebro del terapeuta está trabajando de forma semejante al del paciente.
0: Porque somos una especie.
1: Básicamente porque si no, no funcionas igual que la señora que viene atrás de ti en el camión.
0: Pero las abejas y todo, tenemos una como una función todos, ¿no? Como un cerebro enjambre.
1: Sí, y eso le llama hipercampo. Y entonces el hipercampo seguía ciertas reglas. ¿Cómo, digamos, me comunico? Me comunico, por favor, táchenle por ahí telepatía. No, es cómo me comunico en todo este proceso con el precio. Porque la telepatía, ¿a qué se aboca?
0: A poder oír los pensamientos de alguien más.
1: Uh -huh. Y no. Eso es una pequeña parte de lo que podemos hacer. Ya,
0: ok, ok, ok. O ah, sea,
1: no, no, sí. no, a lo que me reposo digo a lo que me refiero, no.
0: Pensé que decías Táchela porque no existe, dije, híjole, ¿por qué no?
1: Digamos okay, okay. que ahí te va. Y de acuerdo a la, por eso les digo, no existe la telepatía como la del santo contra las momias, ¿no? De este, de santo, santo, voy a entrar y santo, santo, te van a pegar. No. Este es un proceso mucho más profundo y mucho más complejo. Cuando uno entra en procesos de interacción y comunicación con otras personas, no oye pensamientos, lo que percibe son experiencias, que es hipercomplejo. Entonces te dice, ah, Miguel, sí, cuando tú estabas viendo ta, 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 y te sentías ta, 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 y estabas hablando de ta, 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 hiper es hipercomplejo. Entonces les digo, no, telepatía se queda chiquito, pero digamos que la parte del potencial transferido era para averiguar una cosa que a mí me rompió todos los esquemas. En física cuántica con Planck, de hecho siempre a mis grupos les digo, es que me encanta pensar a Jacobo como Planck cuando llegó a estudiar física y les dijo, ahora sí ya llegué, vamos a hacer cosas bien interesantes y sus maestros le dijeron a Planck, ay pobrecito de ti, ya todo está descubierto en física y descubre la física cuántica, a mí se me imagina mucho Jacobo así cuando llega con sus maestros, quiero estudiar la percepción, ay mi querido Jacobo, ya está estudiado toda la percepción y pum, está todo esto. Digamos que en este proceso, justamente, de, en física cuántica, de cuando hay una interacción, hay una, eh, digamos, eh, una interacción entre dos partículas, ¿no? Hay un entrelazamiento, lo que le llaman un enlazamiento cuántico, ¿no? Hay una interacción, son dos partículas elementales que interactúan, las separan, y entonces, en el mismo tiempo o momento, cuando esta modifica su estado, esta lo hace al mismo tiempo, sin que medie nada. Ahora sí que no hay ningún medio de contacto entre ambas para que se vea cuál es la influencia de una y otra, ni siquiera en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos cómo funciona el potencial transferido, va breve. Es dos personas que interactúan unos 15, 20 minutos. Eh, esto es, hablan, platican, se conocen, se tocan, etcétera, son separadas, se metían en dos cámaras de Faraday, las cámaras de Faraday no dejan pasar nada electromagnético, ninguna señal electromagnética, una era registrada, occipitales, en estas áreas, y la otra también. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Ahí va. Mm. Y se ponía, a una de ellas le daban flashazo. Entonces entraba la luz. Como Strobo. Ajá. Ajá. Ok, ok. Viajaba y digamos que su pulso más grande está en áreas occipitales, que es ahí donde se reciben justamente la información visual. Entonces, entonces de información visual entonces pues la que flashaban, porque además no era, digamos, rítmico, no, era aleatorio. Podía pasar 10 minutos, 2 minutos, 3 segundos, 10 segundos.
0: Pero aleatorio o sea, a veces... para él. Pero ustedes sí. ¿Ah, ya le ponían frecuencias específicas o Patterns, eh, patrón, no.
1: No, el okay. programa era aleatorio, entonces el mismo equipo, esto es bien interesante porque el mismo equipo era el que decidía cuándo era el flashazo. Entonces no estaba yo interfiriendo justamente con ese proceso. Entonces en los occipitales aparecía un potencial evocado, que es la respuesta de miles de neuronas trabajando al mismo tiempo para percibir. Bien, y entonces tú esperarías que la otra persona que está completamente a oscuras, completamente a oscuras, con ojos cerrados, igual que la otra persona, porque además lo vimos o con ojos abiertos, vimos ojos cerrados, ojos abiertos, etcétera. Tenía, digamos, de acuerdo a la ciencia, en ese momento, pues no percibir nada. O sea, mi registro electroencefalográfico debería de estar en cero, estás de acuerdo, no hay estímulo. Pero esta también tenía un estímulo, o sea, tenía una respuesta. En ese punto, momento de la otra que recibía el flashazo, esta, re, eh, su cerebro también. hacía como que percibía. Claro que la de que recibía el flashazo, sí, pues, la señal intensiva. era así y la otra mm -hmm. era así, pero había justamente este potencial, se le llamó potencial transferido. Ese potencial transferido, porque yo fui sujeto experimental, no implicaba nada. No sentías nada.
0: Pero se captaba dentro del el electro.
1: Uh -huh. Sí. Digamos, mi cerebro no registraba nada. Porque no había ningún indicador lógico que generara eso. Tampoco tenía un significado.
0: Pero que tu percepción lo viera, porque evidentemente sí pasa algo. Exacto. Y es porque tú y yo interactuamos, digamos, es, es mi pregunta, porque... Yo con todo lo que veo y toco, estoy interactuando, estoy intercambiando uh -huh. átomos o como qué quieres, lo que sea, ¿no? Partículas.
1: Sí. Y digamos que en este punto, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, era bien chistoso porque entraban, ¿no? Y si se caían bien, había un buen potencial. Pero si okay. se caían mal, no. Ok. O sea, tú filtras también a la gente. O sea, que como decía la abuela, cuida con quién te juntas. ¿No? Eso tiene sí. una influencia interna. Me encanta porque cuando empecé a hacer el estudio de parejas, que ya no lo terminé porque fue cuando se desapareció el doctor, había niveles de frecuencias en el cerebro de ella, niveles de frecuencias en el cerebro de él. Entonces, les decíamos, lleguen separados. Entonces, uno llegaba del trabajo, el otro de su casa. Registrábamos. Sí. ya. Luego los hacíamos que la pareja interactuara, o sea, era pareja de matrimonios y cosas así. Sí. Y luego los volvíamos a registrar y digamos que el que llevaba con más potencial bajaba y los el que llevaba con menos subía. Y entonces equilibraban.
2: Okay.
1: Bien bonito, ¿no? Pero una vez descubrimos que eso no ocurrió, entonces dijimos, ya llevamos tres registros de esta pareja, ¿hoy por qué no ocurrió?
0: ¿De cuántos has de cuenta?
1: Digamos que les hacíamos cinco o diez, los que se para justamente ver en la misma sí, pareja. Sí, comprobaciones. Un, sí, un, un transversal. Ese día llegaron enojados. Se habían peleado en la mañana. Ok. <risa> Entonces, Ojalá. cuando dices tú como que no estamos conectados, es verdad. No, o sea, cada quien está como en su rollo. Entonces, digamos que... Eh, esto, ya regresando a lo otro, por eso te decía, para telepatía es muy chiquito. Ahí te va, ¿por qué? si funcionamos como partículas elementales, no nosotros, nuestros cerebros funcionan de la misma forma que funcionan dos partículas elementales, sí. entonces ahora sí podemos decir que como es el cielo es la tierra. ¿Por qué? Porque en este punto yo estoy registrando... Millones, trillones, cuatrillones de partículas elementales. ¿En qué? En grupos de neuronas, de miles de neuronas, ni siquiera es una. ¿Y que generen ese resultante? Algo nosotros estamos abstrayendo del me medio para poder obtener información.
0: Bueno, pues vivimos dentro de un campo electromagnético todos
1: pero no revueltos.
0: ¿Revueltos?
1: No, hay lo que te digo, o sea, si a, tienes a ti alguien que no te gusta, que no te late y separas, se desvincula el sistema. En esta parte de comunicación.
0: ¿Y cuando hay un intercambio, digamos, de algún líquido? Puede ser un beso, pero puede ser también eh, sexo.
1: No, para eso Vieron tú ya eso. tuviste que abrir tu campo de atención a esa persona y darle acceso.
0: Y, ¿Pero vieron alguna correlación distinta o en ese experimento no lo hicieron?
1: No, no había, digamos, esa parte, pues, persinados, capaz que nos cierran ahora sí el laboratorio, pero no, no, no. Nada más era esta parte de hablar, tocarse las manos, nada más hasta ahí. Este, Digamos que toda esta parte, pero lo que hemos observado, por ejemplo, este matrimonio, llegó enojado. Su cerebro siguió trabajando como si el otro no existiera. Había otra cosa bien bonita, porque hasta llevábamos grupos control, entonces llegaban dos personas que no se conocían. No
0: Los no sé, a diferentes grupos. Ajá,
1: sí, 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 dos eh, personas muestreos. que nunca se habían visto en su vida. Yeah. Se encontraban ahí y se gustaban, y entonces...
0: <risa> Había mucho más interacción, okay.
1: claro. Sí, las que se caían gordas, ¿no? las que les daba lo mismo, ¿no?
0: ¿Y hubo alguna correlación entre hombre, mujer, mu hombre, 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 mujer, mujer? O sea, ¿pudieron haber algún patrón de estos se llevan mejor, como hombre y mujer, o mujer y mujer, o algo así?
1: No llegamos hasta esa parte como para ver en términos de registro ele electrofisiológico si había como gradientes. Okay, lo que claro. veíamos es solamente si abrías como tu espacio de atención a la otra persona o lo cerrabas.
0: Ok, empatía.
1: Digamos que esta parte es bien interesante porque de repente me dicen, es que yo no sé por qué me sigue influyendo todo lo que ocurre con mi ex-suegra, ¿no? O sea, pues sí, pero pues le hablas a la hermana de tu ex, entonces estás en el mismo sistema. Obvio. Yo no los estoy invitando a que corten de tajo ni hagan post-light, pero <risa> <risa> tienen que ir viendo que si van a cerrar una relación, tengan en conciencia con la persona que van a mantener relación, a su vez ese cerebro está interactuando con otras personas que a lo mejor ya no son gratas para ti.
0: No quiero que se me vaya esta pregunta de Jesús C. Morales. Buenas noches, Jesús. Y buenas noches a todos. Eh, buenas noches. ¿Sabe algo sobre el chamán Don Lucio si estaba relacionado con Pachita y con el doctor Jacobo?
1: Sí, don Lucio, eh, digamos que eh, justamente fue una de las eh, chamanes que Jacobo entrevistó sí. y eh, creo que había una, una vinculación de, de familiar, creo, no lo recuerdo, no lo recuerdo bien, para qué te miento, pero eh, digamos que eh, en ese proceso pues sí estaba vinculado eh, Jacobo con Don Lucio. Con Don Echero. Lucio, si no me acuerdo de Morelos. De hecho, estoy buscando justamente ahorita a Don Lucio. Tengo o sea, este. Digamos que a todos los chamanes los metía en un libro. En
0: los libros. Okay.
1: Pero a, pa a Pachita solamente le hizo uno. Un de eterno. ese tamaño fue la impresión que tú... Pero sí, este. Sí. Y le tomó los...
0: fotos, video, obvio, ¿o no?
1: Pues videos no, pero ¿No? fotografías sí. Fotografías, eh, digamos, hay algunas que están ahí justamente. Pues las icónicas, ¿no? Esta es una de las icónicas.
0: Espérame, déjame ponerte en grande. ¿Qué? Ok, es una señora, Pachita, imagino que le está abriendo el estómago a un tipo. Ajá. Oye. Okay. A mí
1: me encanta.
0: Cero sangre aparte.
1: Cero sangre, porque de repente Pachita dijo, "Pues es que lo hago así, pero no es necesario. No es necesario abrir a la persona."
0: ¿Y para qué lo hacía así? Nada más para que te enseñarles.
1: Digamos que hay un proceso justamente nosotros de creencias, prejuicios y valores y nosotros eso es lo que colapsamos en el sistema. Cuando nosotros, digamos, empezamos a flexibilizar estos sistemas de conciencia, entonces empezamos justamente a creer que no es necesario abrir, que se genera justo este proceso de sanación de ahí. Ahora, me dicen, bueno, es que esos son dones. Pues digamos que sí y no. Todos tenemos la capacidad de entrar en estado de certeza o colapsar resultados, colapsar en concreta realidad. Eh, digamos que los chamanes lo que tienen es una habilidad muy, muy grande, eh, enorme y, y total, de tal forma que una habilidad que nosotros conocemos muy bien es cantar. ¿Tú cantas bonito, Miguel?
0: Me gusta. Me refiero
1: a <risas> Gracias, pero sabes cantar. Si nosotros nos comparamos con Plácido Domingo, más con cualquier charro, ¿no? decimos, no, pues no, ¿no? yo canto poquito, ¿no? sí. o sea, yo canto por gusto. Digamos que estas habilidades en los chamanes están hiper extendidas, hiper uh, extraordinariamente elaboradas, trabajadas, llevadas sí. al máximo. Nosotros también lo tenemos, pero más limitadas. Entonces, eh, digamos que eh, en este proceso... Lo que eh, empezamos justamente a hacer desde Neurosintergia fue a buscar, y ahora sí viene la parte del programa, estos niveles de conciencia, identificar el nivel de conciencia en el que te encuentras uh -huh. para justamente empezar a acceder a niveles de conciencia superiores que te permitan justamente tener una idea eh, más clara de estas habilidades que tú puedes hacer.
0: Vamos con la número uno. ¿Cuántos niveles son?
1: Seis. Nueve. nueve, nueve pero tiene un cero. Jacobo describía justamente estos o sea, hay niveles. Menos de hay menos uno. Menos ¿Sí? uno. Sí. El cero es la unidad <ríe> sin conciencia y así lo describe él. Es una unidad sin conciencia.
0: La roca podría ser. Uno Asumimos de ellos. que
1: sí. No tenemos manera de saber, pero asumamos que sí. Una okay, piedra. Bien. Luego viene el nivel uno, la sensación inespecífica de existencia separada como individuo, sin conciencia de la existencia de otros. Y lo asumimos tal vez como células, ¿no? Una, dos, tres, cuatro células. No tengo sensación de Bacteria. que yo soy una célula. No, ahorita hay, hay, vienen las bacterias. Una célula. Tampoco de la otra célula, nada más estoy yo y están las otras. Luego viene, porque además estos son sumados, o sea, van uno este, arriba de otro, o sea, van en una pirámide. Luego viene una sensación inespecífica de la existencia separada como individuo, pero con conciencia de la existencia de otros, pero sin claridad de identificación con estructuras. Y ahí podemos ya tener justamente los bichos, o sea, hasta amibas, ¿no? O sea, mm. no tengo yo una identificación como amiba, pero puedo encontrarme otra amiba y pelearme con ella. Ok. La tres, ahí entonces empezamos. entonces ya
0: persiste? Ya sabes que existes y entonces quieres proteger tu vida.
1: Sí, ya tienes una resonancia para decir, estos son otros, ¿no? No soy yo, son otros. Parecería ¿Crees que a fruto? ese nivel
0: ya existe entonces como, pues claro, ya claro que hay conciencia, ya, discúlpame, basta. Sí, sí, ya hay una conciencia. Pero como decisión, ¿lo ataco, o no lo ataco, mm. o ni más?
1: Ya no hay, digamos que de este nivel no hay una voluntad como tal. Ok. Pero digamos que hay. Yo no sé, no, no me identifico yo como un individuo, pero sí puedo distinguir que hay más.
0: ¿En qué nivel vamos ahorita, perdón?
1: En el 2. Wow. Luego viene el 3. El 3 es el primer nivel humano. Me encanta. <risa> <risa> eh, es la sensación específica de mi existencia separada como individuo. Tengo un nombre.
2: Sí, yo sé que no, eres, hay más no de soy tres tú. roots
1: en el mundo pero mi nombre me identifica, mi nombre, okay. mi país, mi mamá, mi papá, o sea, ya empiezo a tener una existencia, ya una sensación de existencia,
2: sí. de
1: unidad. En identidad, yo, mi existencia de unidad de, con identidad de alguna de las siguientes estructuras, tu trabajo, o tu escuela, tus posesiones, tu estructura social, tu cultura, tu aceptación o rechazo de los otros, tus ideales, tu autoridad y capacidad, religión, conocimientos y logros, pensamientos y emociones, cuerpo, sexo, edad, especie, mente y tu experiencia. O sea, lo que crees, lo que has vivido, tus recuerdos. Sí. sí. Esta parte me encanta porque dices, ah, ¿y esto qué chiste tiene? Pues, tienes esta sensación específica pero los demás son paisaje y son las personas que hablan en su yo 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 tengo yo fui ¿no? <ríe> me encanta sí, sí. porque digamos que es el primer nivel de todos los niños un niño de tres años y te dice sí. mis zapatos mi juguete me lo prestas no mío pero va sí, a llorar sí. el otro niño no entiendo qué quieres decir esto es mío sí y viene un siguiente nivel que es el 4, ¿Mm? es la misma sensación específica de existencia separada como individuo y en identidad con algunas o todas las estructuras, pero además con la conciencia de la existencia de otros y sus estructuras. Uh
2: -huh.
1: Entonces, digamos que en la primera, cuando pasamos por esta fase de los tres, cuatro años de edad, nos identificamos nosotros y sabemos quiénes somos o tendemos a saber quiénes somos. En esta nivel cuatro empiezan ya justamente la identificación con los otros. Y a mí me gusta pensarlo de una siguiente manera. No hay que pensar que el desarrollo de la conciencia siempre es positivo. No. Okay. Al universo le da igual, o sea, simplemente te la otorga y ya tú sabes lo que haces como humano con ella. Pues en este nivel 4, a mí me gusta mucho pensar que vienen dos, digamos, eventos. El de la envidia, ¿no? Porque mi coche, que yo identifico, es más feo que tu coche. Ah, porque yo no tengo ese coche. ¿Sí? O el de la inspiración. Miguel tiene un programa hermoso, espectacular, yo quiero uno igual. Me voy a poner a trabajar para hacerlo. Por eso les digo, los niveles de conciencia no sabemos dónde van a caer. La idea es trabajarlo para beneficio y generar digamos, sistemas de energía positiva y no negativa.
0: Pero bueno, la envidia puede hacer que ese individuo se ponga a trabajar para igual tenerlo y dejar de tener envidia. ¿No crees? Porque la envidia es incómoda.
1: Exacto, pero yo ahí le llamo inspiración. Ok. La diferencia es que quien... El sentimiento, inspira, ¿no? La polaridad. inspiración
2: mm.
0: va a
1: pasar al quinto nivel. Quien se queda en este proceso ya se quedó ahí atrapado.
0: Con envidia no lo haría.
1: no. No, okay, se dedicaría justamente a justificar por qué no, por qué sí, por qué no lo debería de tener. Y su sistema se desvía. Digamos, quien se queda en el nivel 3, que conocemos muchos adultos que están en el nivel 3, que es su yo-yo. Sí. ¿No? Yo sufrí, sí. yo sentí, tú no piensas en mí, bla, 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 ¿no? sí. Y jamás pueden tener este proceso de empatía. Si lo brincas, entonces entras al proceso de empatía, entonces empiezas a entrar al nivel 4. Si te inspiras con esos logros de los demás o con lo que a ti te gusta que los demás tienen que tú no tienes, pasas al nivel 5, si no te quedas como ahí atorado en ese sistema. Okay. El 5 es la individualidad del ser sin estructuras, con conciencia de la existencia de otros seres. Ahí te va por qué. Porque las estructuras
0: tienen a ser relativas.
1: Okay. No, aquí no. en esta parte es, es, es tan pequeñito el cambio. Aquí en el nivel 5, yo ya no soy mis estructuras, ya no soy mi posición social, no es el dinero que tengo en el banco, no sí, sí, es sí. mi fracaso, nada. No, son relativos. ¿Tú, tú ¿Te identificas con quién eres dentro solamente? Exacto. Bueno, ¿quién?
0: Sí, ¿quién eres dentro?
1: Reconoces tus estructuras, pero digamos, ya no las sufres como alguien que pierde su nivel 3, pierde sus estructuras, entonces se queda y te manifiesta que ya no es nada en esta vida. Okay. Alguien que está en nivel 5 y pierde su trabajo, pierde su coche, lo que sea, te dice, me estoy triste, me siento muy mal, pero bueno, pues ahora a trabajar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: <ríe> lo voy considerando. Y... Lo diferencia muy bien de lo absoluto que es el ser. Lo que está alrededor no me define quién soy.
0: Lo que está alrededor no te define quién soy. Ya, ni mi coche, okay.
1: ni mi nada. Y cuando tengo, qué rico. Y cuando no tengo, pues, sigo siendo yo. Obvio. El 6 es ahí a donde llegamos justamente en una expansión fuerte de conciencia. Pasar del 5 al 6 es fuerte y doloroso. Siempre se los digo que es como si tú hubieras nadado en el mar en una tablita, es tu nivel 5, y de repente ves pasar un enorme buque de vapor allá. Y te digo, suelta la tablita y nada hacia allá. No, qué miedo. No, qué miedo. Esta tablita son tus creencias, juicios, prejuicios, valores y significados sociales. Y te digo, ve para allá. ¿Qué hay en el 6? El 6 Jacobo lo define como la aparición de poderes. Yo lo modifico y digo que es justamente el reconocimiento de esas habilidades sintérgicas, estado de certeza, direccionalidad, el sistema del hipercampo y tu liderazgo de conciencia. Lo que ocurre y que tú generas en este espacio. Hay una conciencia muy, muy importante que es la inexistencia del azar. Uh -huh. Esto es, nada es casualidad, todo es causalidad. Mm. Ya no digo, ay, qué suerte. No, ya no digo, ok, algo pasó aquí, algo está vinculado a qué, etcétera
0: ¿Dónde di vuelta? ¿No? Sí. Para toparme ahí. Sí. Sí.
1: O sea, ya no hay. Eh, te vuelves justamente una persona mucho más responsable y fluyes con eso. Por eso justamente... Digamos, este duele tanto. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el resultado que tú tienes no fue mala suerte o buena suerte. Fue justamente un resultado de muchos eventos que tú tenías control o no tenías control, pero sin embargo tú te tienes que hacer responsable de ese resultado.
0: Agüe. ¿Sí?
1: Pero cuánta sí. gente no hay dice, "No, es que la vida me maltrata." Estoy estoy
0: completamente Uy. de acuerdo, pero hoy justo hablaba con una persona y decía, ok hay de dos, quejarte y a fuerza hacerlo o a fuerza hacerlo de todos modos, o hacerlo y aprender para que no te vuelva a pasar y ya no te quejes, ¿no? Pierdes más sí. tiempo quejándote que haciéndolo."
1: Sí, o dices, sí. "Hubo muchas cosas que no pude, digamos, controlar y mm ese es el resultado. Por eso cuando me dicen, cuando estoy justamente en un espacio sintético para definir lo que va a ocurrir, porque algunas veces doy eh, le atino y otras veces no? O sea, en la parte justamente de abstraer información del futuro. Lo que les digo es que lo que abstraes en ese momento es lo que punto momento, las probabilidades de ocurrencia de eso. Si algo se modifica de eso, todo lo demás se modifica. Es como un efecto mariposa. Entonces... ¿Puede
0: definir el nivel 6? O sea, por favor, ¿puedes como sintetizarlo un poco? Porque todavía, así le
1: falta, entendí... todavía le falta, todavía le Ah,
0: ok, ok. Jacobo dijo, es la aparición de poderes. Y tú dijiste más bien, y esto.
1: La identificación de mis habilidades sintérgicas. De tus habilidades sintérgicas. Sí. Ya les doy okay. un punto, ya no, me da miedo ya que me consideren loco, <risa> loca. Mm. Ya. Digo, sí, sí lo hago y, ¿no? sí. Luego viene justamente la eh, existencia de patrones superindividuales, o sea, yo ya observo, creo y veo patrones superindividuales, esta totalidad que nos une. Esto justamente que tú decías, hay una unión, es como una red, es hay patrones superindividuales que nos abarcan y nos abrazan. En el caso de Jacobo era justamente los hipercampos, son diferentes hipercampos con los que nosotros nos correlacionamos, que son diferentes grupos en diferentes momentos y patrones individuales digamos, eh, digamos, más allá como de un alto nivel de conciencia o de experiencia que podrían indicar, digamos, otros planos y cosas así.
0: Viene... Hipercampo, espérame, espérame. Define hipercampo, por favor, otra vez.
1: Hipercampo. Es el campo sintérgico que une los campos neuronales. Campos neuronales son los que yo emito de mi cabeza uh -huh. y el hipercampo es el que las unifica.
0: Ok, ¿como un aura?
1: Mm, como una alberca donde nos metemos todos a nadar.
2: Ok, ok. Uh
1: -huh. Digamos que sí si podemos ver el campo neuronal, digamos así como un aura, pero digamos que el reflejo no es lumínico, sino de otro tipo de energía viene el comienzo de la fe tú me dices que me voy a ir a una iglesia o algo no el, el... Dios? Algo Exacto. Superior. el comienzo de la fe es que yo puedo confiar en lo que está ocurriendo como un hecho natural y real okay. aunque no lo veas aunque no lo vea y aunque mi lógica humana me diga no, no es posible
0: <risa> ya, sí
1: ah, puf, comienzo de la fe y de la conciencia de unidad, yo sé que soy uno con todo el universo, ya sé que claro. de repente esto es como muy común, es un lugar común, pero la sensación de esta conciencia de unidad es diferente, la experiencia es diferente. Manteniendo, sin embargo, en el nivel 6, o sea, sí soy todo con el universo, pero mantengo, sin embargo, la identidad de mi ser. O sea, sí somos uno, pero yo soy Ruth. Y hay un diálogo con el mundo. O sea, hay una interacción. O sea, yo sé que lo que yo haga va a influir en los otros y lo que los otros hagan va a influir en mí. A eso se refiere con este diálogo. Hago cosas, ¿no? Como en las cadenas de favores, que eso no me garantiza que a mí me van a devolver el favor. No. Pero eso es una manera de comunicarme con el mundo.
0: Pero en, de cierta manera, yo te lo quiero decir, a ver, ¿qué opinas? De cierta manera, cuando tú haces algo bueno para alguien, te lo estás haciendo a ti. Eso se siente, se siente que es bueno porque, porque tú ya lo estás calificando como bueno. Cuando tú le haces una, bueno, yo no sé tú, y no sé si así le, así le pase a todo, pero te quiero preguntar, si tú le haces una fregadera o le dices algo que lastima a alguien, no te dices, ¡ay, qué dolor! O sea, o sea me duele a mí lastimar a alguien
1: nosotros sí porque somos personas sanas y buenas personas pero hay okay. una cantidad enorme de malas personas que eso lo hacen y les da placer
0: ok suena Entonces, lógico sí sí
1: pero digamos que eh, lo haces sí, y este es tu diálogo las personas que son malas porque me decían es que la gente mala no existe el ego si sí existe y la responsabilidad de la gente buena es defenderse de eso porque si no pero
0: no crees que también sean parte como del sistema, sistema, sí, literal, ya lo veo así como un sistema bota de verdad, como, ¿no crees que sea muy computable todo?
1: Sí, pero es un proceso de aprendizaje, si tú como buena persona no te defiendes, sí o sea, no vas a atacar, no vas a agredir, no vas a hacer nada, pero si alguien te está agrediendo, defiéndete, te digo, claro. esta parte de, eh, esta... Idea de que si yo soy buena, el universo me va a responder, bueno, no sabes cuánta gente le ha hecho daño, las relaciones con gente con psicopatía integrada. La gente con psicopatía integrada no se ve hacia afuera, son personas geniales, fenomenales y todo lo demás, pero depredan una sola víctima, una persona empática, de buen corazón, alto nivel de bondad y que no es capaz de defenderse hasta llevarla a los extremos de causarle una bipolaridad. O sea, un trastorno de la personalidad serio, justamente porque las enloquecen. Entonces, sé buena con los buenos y con los de malos, nada más defiéndete y aléjate. No vamos a hablar de causar daño. Eso no está en nuestro espíritu, pero sí puedes poner un alto y alejarte.
2: Eso sí es importante. Claro.
1: Y hay una temporalidad. Esta temporalidad eh, ¿A temporalidad o
0: temporalidad?
1: A ah, temporalidad, o okay, sea, pues okay. sin tiempo. Este ¿Mm? sin tiempo se interpreta como la ampliación del presente. En el presente nunca hay tiempo.
0: Y, ¿Y si puede como, durar cuánto tiempo creas, ¿no? Porque tú puedes tener una retención de un periodo de tiempo al menos.
1: Sí. Esta sensación de atemporalidad es cuando dices, ay, ya pasó una hora meditando y lo sentí como dos minutos. Mm. Uh -huh. En algunas ocasiones me ha tocado ver que esta atemporalidad la interpretan como que tú puedes manejar el tiempo real. Empiezas a modificar los sistemas de contadores del tiempo mental. Del, del tiempo psicológico.
0: Perdón, dice una persona por Instagram, porque sí me gustaría responder esto. Dice vi Eugen Blog. Todo es conciencia diferente. En la conciencia no hay ni bueno ni malo. Son diferentes niveles de conciencia. Justo es lo que estamos hablando. Vamos a oír qué opinaba eh, Ruth y, y opinaba, el, el, opi opinaba cuando estaba a la luz, al menos, el doctor Jacobo Greenberg. ¿Te parece buena respuesta? Sí.
2: Okay.
1: Sí, digamos que el doctor Gripper estaba justamente en los noventas en donde traíamos esta concepción de que lo bueno atrae lo bueno, pero digamos, integrando mucho más y profundizando más en su teoría, te das cuenta que el universo solamente se maneja por una cierta cantidad de reglas, la inexistencia del azar. El azar solamente ocurre cuando tú no tienes una conciencia que determine una tendencia, como las máquinas cuando te dan números aleatorios. Pero si no, entonces tú estás determinando cierta cantidad de cosas. El universo es así, es neutral. La realidad con R mayúscula es neutral. Mm. Para el universo equivale lo mismo, el nacimiento del bebé, que la muerte de ese bebé. Es un fenómeno. Los seres humanos son los que les damos estas cuestiones de bueno, malo, correcto, incorrecto, feo, bonito. Lo que te comentaba al principio, o sea... ¿Cómo es que nosotros definimos que usar ropa ¿no? es indecente si andas sin ella? ¿no? <ríe> o sea, sí, hace mucho calor, ¿no? Entonces, los niños son geniales en eso porque si un niño tiene mucho calor, se encuera. Sí. ¿No? Y entonces, sí. le dices, ¿por qué te quitaste la ropa? Y él te da una definición muy clara, lógica, porque hace calor. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya uh -huh. después vamos a hablar <ríe> esas cosas, pero digamos en esa parte de ese proceso. Sí. Y, en esta parte del desarrollo propio de la conciencia no hay que perder de vista una cosa. De hecho, parte del modelo que yo tengo justamente desarrollado sobre esta base de estudio de la conciencia está la pirámide de Maslow. Entonces, imagínate que estás en la pirámide de Maslow y a partir de aquí aparece la pirámide de niveles de conciencia de Jacobo. Uno no va a expandir su conciencia si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño, si está solo. Si acaba de morir alguien, si no tiene pareja,
0: Tienes es que cubrir imposible. las necesidades básicas.
1: Sí, por eso justamente lo que hago es la pirámide de Maslow y sobre esa parte la pirámide de la conciencia. Digamos, sobre la pirámide de Maslow tenemos la mayoría que estamos en nivel de conciencia 3, 4 y empezamos a subir al 5, al 6 y al 7. Pero vamos ah, al 6 todavía, ¿verdad? Sí, al 6. El 6 a mí me encanta. Lo que les digo a todos es yo me quedo en el 6. Muchas gracias. Soy un avatar Godín. Feliz en el 6. Ya. O sea,
0: no, ¿por qué? El 7.
1: El 7 okay. te viene el De, Otra
0: vez, resume la 6. O sea, la 6 es larguisísima. Espérate.
1: Sí, no, te digo que la 6 es sufridora. Del 5 al 6 es sufridor el asunto. Ya tienes tu ser. O sea, ya viste que todas tus estructuras son relativas. Te atraes tu ser. ¿Qué hago con mi ser? Bueno, pues tu ser va a pasar por un proceso de aprendizaje en donde renuncias a creencias, valores, prejuicios y significados que ya traías. Eso duele. La parte de donde puedes empezar a confiar en ti, en que estas habilidades sintérgicas las tienes, estar en estado de certeza, tener direccionalidad, bla, 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 bla. Luego, sabes que no existe el azar, que todo es una unión de todos. Todo es una consecuencia de algo. También lo que haces es darte cuenta que hay algo más grande que tú que es un patrón, no es otra persona, no es un dios, es un patrón muy grande. Empieza la fe, ¿la fe en qué? Pues justamente en todo este proceso, en todo lo que ves, lo que no ves, lo que entiendes, pero sobre todo en lo que no entiendes. Y de la conciencia de unidad, o sea, empiezas a percatarte que todo eres uno con este universo. Sin embargo, sigues manteniendo tu identificación individual, pero ya trabajas justamente en procesos, de expansión del presente ok ¿No? entonces saltar sí. del 5 al 6 pues sí <ríe> es doloroso luego el 7 es la desaparición oscilante Pero más que doloroso no sé, perdón más que
0: doloroso no sería como arrancarte lo, las, la programación anterior Vale madres, no anterior. La programación, punto, para poder eso, experimentar.
1: Te voy a decir la parte que es dolorosa. Te separas de justamente algo que estudian mucho en eh, todo lo que es psicogenealogía y constelaciones. Te separas de las lealtades de la familia en algunas ocasiones. Okay. Esto de forma inconsciente. Entonces empiezas a ver que tú ya no resuenas con el resto de la familia. Esa es la parte dolorosa. Dos, uno. La primera es superar el miedo. El miedo duele.
2: Sí, ya pero es valentía,
1: superas, ¿no? Exacto. Pasas por el proceso de duelo de separarte de todo tu grupo en algunas ocasiones. O sea,
0: si los ves en virtudes, hay muchas virtudes que puedes hacer. Yo te diría que necesitas valentía, pero humildad para poder seguir aprendiendo. Uh
2: -huh. oh, sí. Okay.
1: Por eso es el comienzo de la fe, o sea, te das cuenta que hay muchas cosas que no sabes que confías en ellas y que eres una persona que no tiene las respuestas a todo. Sí. Empieza la humildad, justo esto que dijiste, te vuelves humilde. Sí. Eh, en el 7 viene esta desaparición oscilante de la dicotomía entre el objeto y el sujeto, ¿no? Entonces, yo con este libro somos uno mismo, con este, contigo, con la computadora, con todo. Ya no es yo y las cosas, sino ¿Pero cómo somos puedes percibir todos eso? nosotros. No lo sé,
0: por eso no quiero llegar ahí. Pero explícame, ¿cómo lo, cómo? cómo explícame más de ello.
1: Sí, en esta sensación de autoobservación, en esta parte de la unidad de la conciencia de unidad, de, de ¿sí? te das cuenta que tú eres todo. Ok, ya ahí empiezas a perder justamente tu identificación con tu ser.
0: ¿Pero Empieza lo vive a dejar a alguien todo de... el tiempo?
1: Pues, ¿Cómo puedes? Que los no monjes... podrías
0: interactuar con nada? Bueno, Gracias, con todo, por eso. pero sin moverte.
1: Ahora ¿me no entiendes por qué me quedaría yo en el 6.
0: Por eso entonces se aíslan esos cuates, los para estar solamente así, porque no podrían estar caminando y haciendo eso, pues. Sí lo podrían saber. Pero,
2: uh -huh. no.
0: Y
1: se dedican meses y años enteros a estar en una sola posición de meditación. Ya, la 8, okay. la 8 viene la unidad con letras mayúsculas. Viene esta desaparición de dicotom dicotomías relativo, absoluto, unidad, ah, sí, individualidad, sí. objeto, sujeto. Eh, desaparición, ya no hay dicotomías. Todo es un continuo. Sí. Y el 9.
0: Pero espera, ¿cuál es la diferencia entre el 7 y el 8?
1: ¿Sujeto-objeto?
0: Todo es lo mismo, dijiste. ¿no? Uh -huh.
1: Sujeto-objeto. Ah, aquí, aquí en la es... desaparición ¿Qué? de dicotonomías es abstracto, concreto, unidad, individualidad, objetos, todo. Digamos que del anterior solamente son los objetos y yo. Sí. En el 8 es todo. Todo lo que haya. Todo. Entonces me okay. deja de importar todo. Ok. Okay. El 9 lo está definiendo con solamente tres letras, pero es de una profundidad absoluta. El 9 lo define como el Tao.
0: Hemos hablado aquí muchas, bueno, no muchas, varias, varias, varias veces, que muchas sería como una cosa no tan buena, varias veces acerca del Tao. Por favor, expláyate en el tema. No hay nada que hablar del Tao porque si lo hablas no lo puedes definir. Esa es la, es la respuesta de un maestro. ¿verdad?
1: Sí, es que el Tao, el Tao ya eres todo y eres nada.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre 8 y 9? Ya ahí sí me
1: confundo muchísimo. Entre 8 y 9 es que en el Tao ni siquiera ya hay esta desaparición, ya hay una fusión total. Digamos que en el 8 te estabas fundiendo
0: ya no eres en el
1: 9 ya no ya no eres. hay
0: distinción de tu ser no, ya, ya no, no puedes tener ya no hay conciencia de, de hecho es tanta conciencia que ya no es conciencia gracias
1: ¿Sí? me encanta porque entonces el 9 puede regresar a ser el Al cero. 0
0: Ok. y por eso y por eso oye esto está increíble fíjate en algo que me late te mueres y luego sigues evolucionando tu alma, siempre. No, no vas a llegar que si fuiste ojete, nada de eso. Es, no importa. Vas a seguir, tu alma va a seguir, va a seguir y se va a ir purificando hasta que llegue al 9, en donde sea. Quién sabe cómo sea. A lo mejor te conviertes en, en árbol. ¿eh? Y a lo mejor ellos, <risa> no sé, yo qué sé. Y, y, o, o no. Fuera de este planeta. A eso ya no tengo idea, no importa. Pero fuera de este cuerpo te sigues purificando y llegas sin memoria a volver a nacer, ahí sí te la podría comprar, por ejemplo, está padre.
1: Digamos que en la parte de la física cuántica, a mí me, me gusta mucho pensar que vuelves sí. a fusionarte con la latiz. La latiz, la Perdón. digamos, la latiz es esta matriz energética, okay. es la base de todo, que dependiendo de la distorsión de esta energía... Es como aparecen las cosas y los objetos y las ideas y los relativos y los absolutos y todo. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, aquí y en las otras dimensiones y en, en todo, todo. lo que haya. Todo lo que en del okay. universo. Mm. Paralelo y no paralelo, o sea, todo.
0: Todo, no importa. Todo Dependiendo, lo que creación. Es, exacto. Lo que exista.
1: Todo lo que exista. Okay. Esta, digamos, eh, distorsión sí. crea las cosas. Entonces va justamente en esta distorsión desde cosas concretas que dice, por ejemplo, Jacobo, que tienen eh, alta coherencia y baja simetría, alta simetría, baja coherencia. Y entonces empieza justamente a identificarlo sobre esto.
0: ¿Cómo lo crea? ¿A través de nuestros pensamientos o piensa sobre le valen madre lo que es, vamos, pensemos?
1: Simplemente es. Okay. Eh, nosotros organizamos, digamos, nuestras estructuras, ¿no? A partir de nuestro sistema nos organizan sí, claro. las estructuras. Yo no estoy peleada justamente con el hecho de que cuando hay fallas en nuestra percepción de las estructuras vemos cosas que se supone que ahí no deberían de estar, ¿no? Una falla ejemplo? en mi estructura, que veas, no sé, que de repente veas una mano ahí, ¿no? Hmm. Que hace una mano ahí, vueltas así, ya no está la mano, ¿no? ¿Por qué? Como porque de repente. En la matrix. Sí, sí, sí. Okay. Pero digamos que nuestro cerebro lo que hace es cada vez que encuentra algo así, lo elimina. Porque no está dentro de mi estructura lógica. La estructura lógica me mantiene coherente y superviviente.
0: Uh -huh. Pregunta, y... pero perdóname que te interrumpa, sí. porque si no se nos va a pasar, ya nos vamos a volver a ir. El puente entre el 5 y el 6 podría ser la llamada noche oscura del alma.
1: Sí, o la crisis existencial, o sí, 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 Jacobo lo, lo dice ahí, o sea, finalmente es un proceso fuerte, ya no le voy a decir doloroso, fuerte.
0: <ríe> no. Ok, ok, discúlpame, ahora sí, continúo, ahorita que hay una pregunta, te...
1: Gracias, este, ay, me encanta y dice invitada especial, gracias.
0: Eres, eres nuestra invitada especial. Regrésame
1: eh, al 3, por favor, <ríe> el nivel de Conciencia 3. Soy yo <ríe> y mis estructuras.
0: <ríe> Venga, entonces, dijiste de latitud y longitud, ahí nos quedamos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, entre, digamos, me quedé con la pregunta de Elizabeth, perdón. Dice, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro nivel de conciencia? Solo considera las características que muestra, hace o expresa una persona? Sí. ¿Y sabes qué he encontrado, Elizabeth? Una cosa bien interesante. Que si tú le explicas a alguien el siguiente nivel y no lo comprende, es que está en el anterior. Así como cuando vas con tus amigas y les dices, oiga, pues es que yo soy mi casa, mi coche y tengo ta, 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 ta. Y le dices, oye, pues los otros también. Y te dicen... ¿De qué me hablas? Ok, está en el 3. <ríe> si sí, está en el 4 y le explicas en el 5, no te preocupes, las cosas vienen y van. Sí, pero ya no soy nada sin mi trabajo. Ok, está en el anterior. No vamos a hacer nada para que esas personas lo, digamos, lo desarrollen. Esa es una elección bien, bien, bien personal y bien particular. Y cada quien lo va a hacer cuando esté listo. Uh
0: -huh. Sara, buenas noches. Así es. El 9 me gusta porque en el Tao, es decir, en la en la existencia del todo, no hay nada y nada es nada para volver a regresar al cero. ¿Sí? Mm.
2: sí.
0: Sí, y así estás reciclándote y perfeccionándote y no tienes memoria para que siempre hagas una experimentación distinta y te vuelvas a y crees riquezas el sistema. Bueno, en, sí, en experiencia. Sí, sí. vas uh
1: -huh. justamente yeah. avanzando y evolucionando. En una serie de cosas, tengo que para mí el Tao es justamente regresar al equilibrio en la latiz. Ya no hay distorsión. Vuelves aquí hasta que vuelve a existir otra distorsión. Mm. Uh -huh. Y bueno, pues el, los niveles de conciencia, lo que te comentaba Miguel, no son buenos ni malos, simplemente son. Nosotros bueno. como existencia humana le vamos a dar el giro si eso es bueno o es malo. Lo que te decía, como por ejemplo, eh, la parte del... Cuatro, que yo puedo tener y puedo saber que tengo, y que no tengo. Puedo ver a los demás que lo tienen o que no lo tienen y puedo tomar una elección. Envidiarlos y quejarme <coughs> o inspirarme y decir yo quiero eso y voy a trabajar mucho para hacer eso.
0: Total, totalmente. Sí. Oye, vamos a ir a unas palabras de nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto exacto.
3: Claro. Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en Despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Conéctate, prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos. En Despierta.online... Cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Listos. Ahora, te quiero hacer una pregunta que me es interesante saber tu opinión y me gustaría también, los leemos a todos. ¿Qué crees tú? que necesitamos hoy en la humanidad para poder elevar el nivel de frecuencia y que en realidad estuviéramos convencidos que esa es la única evolución para poder evolucionar hacia como especie y no extinguirnos.
1: Justamente llegar al nivel 6. Justamente empezar a, a observar que no solamente somos lo que hasta este momento hemos creído, que tenemos una serie de habilidades que están ahí a nuestra disposición y que eso finalmente lo que habla es de un equilibrio. Y eh, en este proceso de equilibrio darse cuenta justamente que en este diálogo con el mundo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión, ser responsables de esas repercusiones que nosotros estamos generando. Y eh, en cierto sentido, pues, ser congruente justamente con todo este proceso. Eh, ¿Qué les diría? Pues, empezar justamente a observarse, a integrarse, a estudiar, a analizar. Cada quien elige sus noches oscuras o no, pero digamos que de una u otra manera, hablando justamente en este proceso de selección natural, si como seres humanos como humanidad no hacemos nada, pues entonces no va a pasar lo mismo que a los dinosaurios, a los trilobites y todos los que habitaron anteriormente este mundo. Vamos a tender a desaparecer. Y eso no es bueno ni malo, simplemente es. La elección que nosotros hagamos, pues es lo que va a generar la diferencia.
0: ¿Por qué crees que los hongos sigan, y fueron los primeros seguro, seguramente en existir, y sigan hoy proliferando por ejemplo
1: porque tiene la capacidad de adaptarse y no acabarse con su medio y buscar la manera justamente de integrarse a otros sistemas a otros ecosistemas pero parece ser que nosotros no parece ser que justamente nuestra intención de muchos niveles de conciencia 3 se vuelven individualistas Nada más es yo, 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 yo y los demás no me interesan. Si queremos evolucionar, necesitamos justamente en el nivel 6 observar que somos un solo sistema en general y muchos sistemas en lo particular. Y que lo que yo genere para cada uno de estos sistemas, lo que se va a hacer es se va a contagiar. Y dentro de este contagio, lo que voy a observar es justamente un beneficio o un daño para lo que yo esté generando y rodeando, porque, pues, esto tiene causas y efectos. ¿no? no hay existencia del azar, pero todo tiene causa y un efecto. Y el efecto probablemente no te llegue directamente a ti, pero te va a llegar en un global.
0: Pero, ok, ¿cómo podrías impactar al nivel 3?
1: Es complicado. Hablándoles a las personas del nivel 4, ¿no? Decirles, pues es que hay otras personas más y solamente, digamos, integrándose en esta búsqueda por pura curiosidad de lo que de algo más que yo pueda realizar. Ahora, no es que una persona no quiera seguir subiendo sus niveles de conciencia sino que para ello tiene que estar listo, tiene que tener las estructuras suficientes para dar el brinco.
2: ¿Qué una, por
1: ejemplo, básicamente es las experiencias que está viviendo. Muchas personas cambian un nivel de conciencia cuando, por ejemplo, ocurre un evento importante en su vida. Muy importante, un evento que te mueve internamente de una manera muy fuerte. Otras personas cambian la parte de la estructura de la conciencia cuando sienten que hay dolor, pero que no lo encuentran y se van a terapia. La terapia también te cambia el nivel de conciencia, sí o sí. Te hace ver cosas que antes no veías. Y, eh, digamos, en otro sentido, eh, por la parte de la experiencia de ver a otras personas cambiar, las personas que se vuelven inspiración.
0: ¿Sabes qué? Me gustaría a mí aunar un, algo que <coughs> ayudaría uh -huh. a, sin duda, llegar ahí, de una u otra manera. Si cada decisión que tomáramos nosotros, la tomáramos en base a una virtud y tener, un no sé, alguna virtud como máxima, como máximo, hace cuenta, ¿no? Es decir, la cooperación, por decirte algo, porque todos vivimos aquí. Así uh -huh. que sería lo coherente el que todo el mundo dijera, oye... ¿Qué onda? Pues me sirves para esto, yo para esto. O sea, si ¿sí me explico, ponernos de acuerdo en lugar de, de decir, a ver, ¿cómo me sirves tú, tú y tú y tú para yo poderme quedar tranquilo y no hacer, no sé, ¿no? ¿Puede pasar?
1: Sí, claro. Digamos que esa parte es cuando ya estás en este nivel en donde puedes entender que todos somos uno, que todos tenemos un efecto sobre los demás. Digamos, que eh, empiezas a observar justamente que las personas que ven para sí mismas de uno a un momento determinado regresa, pero además regresa de una manera muy chistosa porque no pueden entender cómo es que las personas están tan enojadas cuando las obligaron a servirlas. Entonces, no puedo creer que no te des cuenta del nivel de engaño porque las demás personas se sienten utilizadas. ¿no? Entonces, digamos que de una u otra manera ese proceso de observar va a venir. ¿Va a venir? ¿Por qué? Porque estamos interactuando con diferentes niveles de conciencia y los que pueden observar mejor, ¿no? En este nivel, por ejemplo, 6, en este nivel 6 también existe algo que se llama neutralidad. Esto no lo hablaba el doctor, pero lo hemos observado nosotros en Neurosintergia. Estar en un nivel 6 es un nivel de neutralidad. No hay bueno ni malo, todo simplemente es. Tú vas a evaluar cómo quieres trabajar con eso que está ahí, bueno y malo. Y elegir tomar las mejores decisiones, sí, es observándote. Decía el doctor griter que para poder alcanzar un siguiente nivel de conciencia se requerían dos cosas. La primera, eh, observarte, todo el tiempo observarte, observarte, observarte y observarte, y lo que sientes, tus sistemas, cómo eres, dónde estás, etcétera Y la segunda era no perder el buen humor, seguir riéndote. Creo que esta parte es bien interesante porque la única manera en que uno flexibiliza creencias y prejuicios es a través de no tomarse nada en serio, paradójicamente. ¿Por qué? Porque sabes que en este no tomarse en serio, nada es inamovible, todo puede ser cambiante. Y en este proceso justamente empiezas a jugar eh, avanzando justamente en tus sistemas experienciales. Cada nivel de conciencia es un sistema experiencial que está justamente determinado por lo que yo voy eh, entrando en la, en la vivencia, en la vivencia de cada cosa. Hay personas que dicen que, por ejemplo, en una meditación empiezan a observar cosas que jamás habían visto y que siempre habían estado ahí. Ahí en ese nivel de observación, pues tú ya ampliaste, ya ampliaste tu estructura, ¿no?
0: Sí. Pero la, sí entiendo la parte que dices de la vida es un juego, ¿no? Pero cuando algo quieres de verdad, juega el juego de verdad. O sea, métete en el juego, porque si estás distraído en otra cosa, nunca, va a nunca vas a llegar ahí. Uh -huh. Es cuando, Pero... cuando te dicen, ponte serio. ¿Sí me explico? O sea, ¿quieres esto? Ponte serio. Uh
1: -huh. Digamos que cuando eh, éramos niños... Sí. nosotros cuando jugábamos jugábamos asumiendo que queríamos lograr una cosa increíblemente maravillosa, bella y total pero no nos enojábamos no nos entristecíamos ni nada, sabíamos que todo era parte de este juego y eh, digamos eh, le hemos puesto justamente el significado de juego al término como algo que no es serio todo juego es serio la única diferencia lo hace, que cuando estás haciendo uno, lo haces así. Y la otra lo haces así. Pero cuando jugábamos de niños, ese juego era muy serio. Era tan serio que yo no sé ustedes, pero yo guardaba las piedritas, que eran el dinero que se utilizaba en mi juego, ¿no? Total, <risa> Porque era muy serio. Total, total. Pero nos divertíamos mucho. ¿En qué nos divertíamos mucho? Justamente sí, las conciencias son el nivel de cambiando. tan bueno
0: que eres para jugar, porque
1: lo puedes ver desde más arriba y puedes tener más perspectiva de todo lo que va pasando. Sí. Sí, y digamos que cada una de las personas, ¿sabes qué es increíble? Eh, algo que mencionan en los cuatro acuerdos cuando dicen es que nada es personal, nada es personal. eso es parte sí. del juego, porque sabes que lo que está ocurriendo afuera, afuera es que todos los están intentando hacer bien, ¿bien qué? Bien para sí mismos, para bien para su nivel de conciencia, bien sí. para todo. ¿Ves que se dan unos trancazos o te dan unos trancazos y entonces dices no, pérenme, o sea,
0: no es pues personal, claro. No es personal. Solo claro que le alcanzaba.
1: Exacto. Literal. Y como no es personal, tampoco tú vas a responder de nivel personal, ¿no? Sino vas a decir, necesito resguardarme, necesito apoyarme, necesito generar sistemas, digamos, de resonancia con personas que puedan aportar a lo que yo quiero en mi juego, que es aportar en mi nivel de juego, cuestiones de tranquilidad, equilibrio, paz,
0: degradación.
1: Evolución y unidad.
0: Y unidad. Es que imagínate qué mente más poderosa podríamos ser. La mente, somos, aunque no, inconscientemente somos. Uh
2: -huh.
0: Por eso, oye, ¿qué hubo de la, Bueno, es que, espera, me quiero leerlo ahora los comentarios de las personas porque les dijimos y pusieron varios. Y te quiero hacer una pregunta acerca de, tu, de su experimentación permíteme. Dice Juan Vega, el transitar nuestra humanidad día a día a pesar de que podíamos llegar a tener tropiezos, cada tropiezo nos cuesta una dimensión o cada tropiezo es una prueba y es levantarse, aprender de la prueba, sacudirse y seguir buscando esa dimensión y esa vibración. Sí. Ani Sandoval pregunta, para elevar nuestra conciencia sabemos que el obstáculo que el obstáculo más grande es nuestro ego. ¿Qué, hace para el, ¿qué se hace para eliminarlo? Humildad.
1: Mm, aquí aquí yo tengo como una diferenciación. A ver. El ego que te identifica como el ser está bien. Sí. El ego egoísta,
2: el que, que esté en el nivel 3, que
1: estén en el nivel 3 o en el nivel 4, entonces el ego egoísta sí hay que eliminarlo hay que aprender a ver a los demás el contexto completo incluyéndome a mí
0: gracias Elizabeth Sí, me gusta la frase de todos somos uno si realmente todos lo entendiéramos y enfocáramos nuestra atención y energía a lo verdaderamente importante en nuestro planeta tal vez pondríamos generar un cambio checa lo que entendí ahorita después de lo que estamos platicando de todos somos uno a ver, fíjate si en lugar de voltear a decir, este es un ejemplo y me salió por el comentario que acaba de decir, pero en lugar de decir, y es que no lo entienden, no importa. Mientras más seas tú y muchos otros más, los de abajo van a ver, subir por inspiración que, o, o porque se van a tener que adaptar a esa nueva realidad o extinguirse.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Hay okay. que... Jesús Cortés, gracias por compartir de forma tan sencilla estos temas tan complicados y profundos. La invitada lo hace ver muy fácil o sencillo. Totalmente, lo hace increíble. ¿Por qué? Porque lo ha experimentado y es distinto hablar desde una experimentación y de hablar y hablar y experimentar con él y entonces anotarlo a, a pensarlo y tener con pocas personas que platicarlo. ¿No? Uh -huh. Júntate más con nosotros, Jesús Aquí a diario hay programas de este tipo Pues eso es lo que hacemos, literal Magdalena Rodríguez ¿Cómo saber en qué nivel estamos? ¿Qué características tiene? No, tienes que ver el programa de nuevo porque ya lo explicamos De eso se trató Pero en YouTube, si te vas a YouTube le puedes regresar Ahorita en tiempo real y si no, espérate a acabar Porque ahorita viene una sorpresa Entonces tú tranquila y no te pierdas la sorpresa. Y después puedes ver eso y volver a ver la sorpresa. Te va a gustar. Espérate. Sí, no manches. A ver, rápido. Bueno, aunque podríamos resumirlos así como el seis 6, muy rapidísimo. Y está, está padre, como un conteo de todos. Janet Paz Ibacache. Bacache Paez, perdón. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando me hago más consciente, me pasa de que, de que me da miedo a lo desconocido. Pues Ese es valiente. justamente
1: el triple salto mortal del nivel 5 de al 6. Si estás ahí, síguele, abraza tu miedo y córrele. Está bien, está, <ríe> sé viéntate. valiente.
0: Sí, Obviamente, a a si bien. sabes que no tienes ningún peligro real, o sea, como ya sabes de que tu vida peligres, eso pues tienes miedo y es, y es real, es un miedo real. Pero si este es un miedo a, a lo desconocido, pues como te ves a los demás, a las nuevas personas, es igual de peligroso,
1: mm. ¿no? Pues, y, y, uh, solamente acuérdate, Janet, que cuando ingresamos a la escuela que no sabíamos leer y escribir, nos daba mucho miedo ese mundo, después de que lo descubrimos y lo dominamos, dijimos, de aquí somos, entonces, así va, así va, o sea, ve observando, ve integrándote y ve disfrutando el proceso,
0: Oye, mira, Janet, te doy un consejo. Lo que decía Buda era para el, que el sufrimiento era opcional y el dolor no. O al revés, el dolor era opcional y el sufrimiento... El, su el dolor no es opcional, pero el sufrimiento lo es. Porque el sufrimiento es la, la prolongación de ese dolor por tu ser. Entonces, que el camino era muy fácil. Quítate el apego y quítate el control y te vas a quitar el miedo. Nada es tuyo, nada te pertenece. Y las control, estructuras control, son relativas. Qué desconocido, qué conocido existe. Es más, ¿no? Aunque a diario hagas lo mismo, todo cambia, aunque no te des cuenta. Eso es distinto, ¿no? Ani Sandoval, conozco una práctica que se llama la transformación de las impresiones. Esta permite, como dices, no tomar nada en serio y ahí se da ese fenómeno muy importante para que el defecto o yo no se apodere de uno. Okay. Juan Calderón, gracias a ambos por hablar de maravilloso, del maravilloso ser, señor Jacobo Greenberg. Gracias, 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 donde esté.
1: Gracias, sí.
0: Ani Sandoval, y esa práctica permite vivir el presente con mayor facilidad. Ok. Estrella Luna, súper interesante el tema. Gracias y saludos. Sí, ha estado increíble, de verdad. Emporium, la perfección no siempre es el propósito. El caos en muchos momentos enriquece más. El, el aprender de ello, sin duda alguna. No es De todos modos, no lo, es que nada se maneja. Todo Manejas tu vida cuando fluyes con ella. Es decir, todo está bien. Ya está manejado, ya no hay control. Ya es, vas viviendo lo que tienes que ir viviendo. Con, claro, un, sí, sí con un propósito, es ideal. Si no, pues ¿para dónde vas? No? O sea, con una dirección al menos. Gracias por tu respuesta. El ego pudiera ser un programa de algoritmos. Yo creo que todo lo es. La neta, está cañón. O sea, ¿has visto cómo crecen todos los árboles para arriba? El pasto igual. Digo, hay, hay fallos en la Matrix, como bien dice eh, Ruth. Pero neta, todo es... Así, tic, 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 perfecto. Por eso el hombre busca la perfección todo el tiempo, porque vive en un ámbito perfecto, ¿no? Su cuerpo, cómo funciona, es, es impresionante todo. Marielena, Ramos, Ochoa, Jacobo, ¿en qué nivel estaba? Es buena pregunta. Cinco.
1: Estaba buscando el seis y no le dio estaba. tiempo.
0: Ok. Nunca lo experimentó, ni con alguna planta sagrada, nada.
1: Bueno, no, sí, no. le tomaba sí. las plantas, pero ya después al final, en mm. el libro de la meditación autoalusiva, dice sí. que vas, vas sin plantas. Y ya. digo, en esta parte de este proceso, yo que me dedico mucho a las personas que están en nivel 3, 4, 5, lo que yo le denomino el avatar Godín, ahí. Ok. Enseñarles en la parte del proceso de la meditación lo que he visto es que con el entrenamiento de meditación neurocitérgica incrementan van de incrementando los niveles <risa> o sea, se atoran un poco del 5 al 6 pero nada es imposible okay.
0: Sara muy bueno ese libro con él aprendes o entiendes muchas cosas que no entendíamos antes de leerlo, gracias por la interesante charla, bastante nutritivo ¿Sí? Ani Sandoval excelente Miguel gracias excelente programa, padrísimo sí, Salvador Michel, ¿cómo estás Salvador? Hace un rato que no te veíamos, espero que estés muy bien, ¿cómo convivir con el nivel 3 si estás en el 5 o 6? ¿puedes elevarlos o ellos bajar? Ya, lo, eso es lo que dijimos, ¿no? Que, o sea preocúpate por tú y tu alrededor vas a hacer lo mismo, vas a hacer el cambio en tu alrededor y ellos a su vez y ellos a su vez y para arriba y para abajo y para todos lados entonces Creo que si te enfocas en el, porque es imposible meterte, que sería brutal, pero meterte en la, en la percepción del otro y decir, mira güey, siente lo que se siente. Ah, ok. Imposible. ¿No? Sí. Sí. Jesús Cortés, en uno de sus libros menciona que trabajó con hongos. ¿Sí? Sí.
1: sí. Seguramente. Y al final dijo que no. <risa> Que sí, no. les voy a explicar por qué en esta parte él decidió, eligió y al final dijo: No, vamos sin ningún apoyo. No. Eh. Porque digamos que la estructura interna de todos nuestros sistemas, órganos y sobre todo el sistema nervioso central debería de hacer esto de una forma natural, no porque las plantas sean antinaturales, no, sino que tendremos que ser nosotros con la nosotros mismos a través justamente de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Entonces, si él los probó, justamente verificó, la ventaja de todo esto es que él al probarlos y entrar en el proceso de meditación, sobre todo en la meditación autoalusiva que él practicaba, que yo convertí en neurosintérgica, lo que observó fue que se obtenían los mismos resultados con las plantas y sin ellas. Uh -huh. Pero había una cuestión, que si tú querías acceder a estos niveles sí, y lo hacías en base a plantas, siempre ibas a estar... En atención a las plantas, siempre pruebas a buscar la planta, no lo ibas a poder hacer de forma independiente y voluntaria. Si lo hacías tú con tu propio sistema, entonces tú dominabas a voluntad las veces que tú quisieras acceder a estos niveles, digamos, eh, de expansión del presente, por ejemplo.
0: Sin embargo, tiene una, una ventaja, que ya lo sentiste. Entonces, mm -hmm. llegar a él ya sabes dónde estás.
1: Uh -huh. ¿No? aunque lo que he observado justamente por eso yo también hay mucho les digo, hay que tenerles mucho mucho respeto, de repente no sabes qué algoritmo va a abrir la planta obvio y el, tu procesador central jamás te va a dejar que abras cosas que te van a <risa> te van a causar problemas
0: sí. gracias a ti Laura, buenas noches Jesús Cortés, gracias pues Ruth, cuéntanos qué sorpresa vamos a hacer hoy. ¿Qué, surprise, perdón. Sorpresáis.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿La sorpresa?
0: Meditamos una. ¿Cómo vas a meditar? Más bien. Esa es la pregunta.
1: A ver, ¿qué les, qué les, qué les daré de sorpresa? ¿Les daré justamente este proceso? Obvio. Va, mm, <risa> va. <ríe>
0: Está bien. Te voy a poner algo de música que te va a encantar, ¿va? Va. Venga. Entonces, lista. Tú comienza a hablar un poquito como dar las instrucciones y eso para que pueda regular el volumen y
1: uh -huh. ya. ¿Va? Bien. Entonces ponte cómodo, ponte cómoda. Cierra tus ojos. Respira profundamente uno. Estás en atención a mi voz. Y si así lo eliges, mi voz será tu guía en esta experiencia de meditación. Respira profundamente, dos. Identifica tu respiración. Fuerte, profunda, natural, total. Si necesitas salir de este estado de atención y meditación, lo podrás hacer en el momento en que lo elijas y en total alerta. Respira profundamente tres. Tu atención ya está en tu respiración. Completamente. Totalmente. Absolutamente. Es una respiración que te libera, te limpia, te integra. Siente tu respiración. Observa cómo el aire fresco ingresa por tu nariz, pasa por tu garganta. Mueve tus pulmones y lo regresa tibio por tu nariz o boca. Respiración. Únicamente respiración. Si vienen pensamientos, ideas, recuerdos o sensaciones, engancharte en ellos, ser ellos, estar en ellos. Obsérvalos pasar y continúa tu atención en tu respiración. Siente ahora cómo esta respiración limpia y equilibra tu cuerpo completamente, automáticamente, en completa seguridad y con Ahora tu atención se va a tu cabeza. Observa tu cabeza. Observa el vértex, que es la parte más alta de tu cabeza. Estás en atención ahora a tu frente, a tus cejas, a tus ojos, a tu nariz y boca. Estás en atención a tus mejillas, a tus orejas siente tus orejas a la parte de atrás de tu cabeza estás en atención a la totalidad de tu cabeza ahora tu atención se va a tu cuello observa tu cuello tu atención se va a tus hombros relaja tus hombros tu atención se va a tus brazos, ambos brazos, a tus codos, a tus antebrazos al mismo tiempo. Tu atención está en tus muñecas, en tus manos, en los dedos de tus manos. Tu atención está en tu pecho y abdomen. está en todo, todo, todo tu tronco. Eres solamente tu tronco. Ahora tu atención se va a tus glúteos, a tu abdomen bajo, a tu zona genital. Ten atención a piernas, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Estás en atención a la parte baja de tu cuerpo. Ahora tu atención se va a todo tu cuerpo, a tu cabeza, a tu tronco y a la parte inferior de tu cuerpo y tu respiración. Ahora lleva tu atención a tu cerebro. Observa tu cerebro, siente tu cerebro. Siente tu garganta, tu tráquea. Siente tu corazón. Observa tu corazón. Observa tu estómago, tus intestinos. Observa los músculos de todo tu cuerpo. Observa los huesos de todo tu cuerpo. Y ahora observa la totalidad de tu cuerpo interno, al mismo tiempo sistemas y órganos. Y tu respiración. Ahora unifica todo tu cuerpo externo, tu cuerpo interno y tu respiración. Observa ahora tus emociones. ¿Qué emoción tienes en este momento? Tristeza, enojo miedo, asco o rechazo, sorpresa o alegría. Obsérvala. Obsérvala como si quisieras describirla. Obsérvala desde fuera. Evita alimentarla. Hacerla más fuerte. Simplemente obsérvala así como está. Puedes tener una mezcla de dos o tres emociones. Obsérvalas, desde fuera, como si quisieras describirla. Ahora observa tus pensamientos: cómo nacen, cómo avanzan, cómo van, cómo se eliminan. Observa cómo trabaja tu mente, cómo trabaja tu cerebro, pero evita engancharte en esos pensamientos, estar en ellos o ser ellos. Finalmente, estamos en atención a tu cuerpo externo, a tu cuerpo interno, a tus emociones y a tus pensamientos. Al mismo tiempo, observate, observate en la más completa y absoluta totalidad. Observa la maravilla que eres. Observa la integración de lo que eres. Sin juicios, valores, conceptos, significados. Obsérvate. Obsérvate. Ahora abre tus ojos y observa lo que te rodea, sin juicios, valores, conceptos o significados. Obsérvalo desde la base perceptual, como entra la luz a tus ojos, cómo entran las imágenes a tus ojos. Ahora observa lo que escuchas, sin juicios, valores, conceptos o significados. Observa el sabor de tu boca. Observa los olores y observa lo que siente tu piel, la posición en donde estás, cómo te encuentras. Observa la base perceptual de tus cinco sentidos al mismo tiempo. Integramos cuerpo externo. Cuerpo interno, órganos de los sentidos, mi equilibrio neutral de pensamientos y emociones y mi respiración. En un minuto saldrás de tu estado de meditación en completa alerta. En un minuto saldrás de tu estado de meditación en total actitud. En un minuto saldrás de tu estado de meditación. Respira profundamente, uno. Regresa a ti, vuelve a ti. Estás en ti. Respira profundamente, dos. Mueves tus articulaciones, tu espalda, tus brazos, tus muñecas, tus hombros, tu cintura. Respira profundamente tres. Te estiras, te estiras, te estiras, te estiras. Bostezas, abres despacio tus ojos, frotas con energía tus manos, va a tu pecho. Cierras tu vinculación con el grupo de meditación de ahorita, las pones en tu cabeza, cierras tu vinculación sintérgica con el espacio, manitas al frente y agradeces a tu cuerpo, a tu mente, a tu experiencia, todo lo que viviste hoy. Gracias chicas, chicos, ¿cómo están?
0: Gracias a ti también. Ha estado increíble, increíble, de verdad, gracias, estuvo padrísimo, me divertí, horrores, aprendí un chorro más, y tuve una experiencia fantástica, siempre es un placer platicar contigo, te lo digo de corazón.
1: Gracias Miguel, no, bueno, pues yo también muy, muy contenta, fue una expansión del presente, me acabo de dar cuenta que pasaron dos horas y se me hicieron como diez minutos, <risa>
0: Totalmente totalmente. Una
1: expansión del presente No hemos
0: leído algunos comentarios de Instagram Que también nos están viendo por ahí Entonces voy a comentarte algunos Dice Ve Eugen Blog Efecto del observador Ok, es que esto ya fue antes Pero lo quería leer Ve sí. Eugen Blog es No te lo tomes personal y fluye Sí Inti, sanación cuántica Abrazo grande Miguel Abrazo eh, empresaria uy, Empresaria libs. híjole Bueno, ok, y cuando usamos el honguito Zapito y Ayahuasca También nos despierta a un nicer, A un despertar de conciencia ¿No? Nos despierta a un ah, a un nivel de conciencia Pues sí, algún nivel de conciencia
1: Yo te digo, yo no los Este, generalmente yo no Los propongo porque nunca voy a saber dónde va a caer el sapito, el ayahuasca o lo demás. He tenido pacientes que he tenido que recuperar sus uh -huh. estructuras de neuroalgoritmos porque cayeron en zonas que les despertaron mucha ansiedad o depresión. Entonces, hay que tenerlo cuidado y con respeto. Algunas ocasiones me También decían ¿y cuándo es bueno? Le dije, pues cuando estén bien contentos porque si vas en medio de una crisis, menos sabemos dónde va a caer.
0: Cuando estés equilibrado,
1: ¿no crees? Cuando estás, cuando... Mm. Sí. Sí, sí. Es como el alcohol. Toma cuando estés contento, no cuando tengas una decepción amorosa.
0: Totalmente, <risa> claro. Cuando más... Y, y enojado tampoco.
2: No, ¿no? tampoco. No para abajo,
0: para arriba. Total. <risa> sí. Claro, dice BUG. Además, los hongos acceden y dominan tu conciencia. Yo creo que... Bueno, total. Pierdes el control de ti. Te digo, yo creo que también a nivel de conciencia. Todo es nivel de conciencia. Como Tú puedes ser tú, hasta que tengas esa conciencia, yo creo, hasta el 9, porque en el 9 ya no eres nada. Y puedes ser perceptible de tu conciencia. Solamente tienes que autoconocerte, autoacecharte, el autoacecharte es decir, ve lo que estás pensando, pero ve lo que estás viendo, pero ve o todos los sentidos y así vas a llegar, pero practícalo todo el día y actúa, por ejemplo, toma decisiones en virtud. Te aseguro y prometo, meto de la manera más firme que nunca te vas a arrepentir de nada de tu futuro. Vas a voltear para atrás y vas a decir chingón, desde aquí mi vida cambió para siempre, claro, mucha gente diría es difícil, no, son, es falta de persistencia en que pase, pero si lo sigues intentando, así es como lo logró hacer Buda, Jesús, la, 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 eso sí. es lo mismo, es como persiste y sé quién eres en todos los niveles, ese es, bueno, a mayor conciencia así lo podrás, no dominar, dominarte a ti, el ser uno contigo. Tú no vas a dominarlo de afuera nunca. Tú lo puedes ir formando, sí, para pasarlo mejor, pero no lo puedes, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor que cuando llegas al 9 o al, o al 8. Sí, yo creo que al 8.
1: ¿no? Uh, buen número.
0: <risas> Ahora leemos sus comentarios, ¿ya? Ok, ayúdenos compartiendo, por favor, también los que están en Instagram. Eh, gracias, dice Beugenblog. Gracias a ti, Jime, Wow, excelente, gracias, gracias, gracias de la meditación. Eh, Andrea, perdóname, Andrea Acelios. Ya, gracias, gracias. Empresaria Alivia. Súper, no quería regresar. Gracias. Liz García Fi. Qué lindo. Gracias por compartirse. Eh. Soe Gaya, 71, excelente conversatorio, padrísimo, gracias a Soe, gracias millones, gracias a ti, empresaria, gracias por contestar mi pregunta, gracias por preguntar, Soe Gaya, 71, esta es una de las charlas que volveré a escuchar, te voy a decir la neta, yo también, y no lo hago muy seguido, la neta, porque no... Ve otros, por ejemplo, de la universidad para ver muchas cosas, ¿no? Y de y hago otros en CBD. Me es, me es imposible hacerlo, pero este sí. Lo, he visto pocos de regreso y este va a ser otro. Estoy de acuerdo <risas> contigo. A ver, ahí te va, ahora de aquí. De, también de Facebook, pero de los grupos. Es triste cuando las personas que quieres se quedan en estados de conciencia donde ya no encajan con el tuyo. Sí, John. Pero preocúpate por ti y tú los vas a contagiar. Rustone One Love, Marina Bor Boriosi, buenas noches Terrículas, buenas noches Mariana. Rustone, Rustone Trip Command 23, corazoncitos, igual caritas. Ok, ahora sí, vamos a los que sí se ven aquí. Ok. Sara, me gustó que dijo señor Miguel, en resumen, vive tu propia vida de la mejor manera, sintiéndote bien contigo mismo y por lo que aportas. Ahí está el testimonio de lo que tú contienes dentro de ti. Y esa manera a alguien puedes inspirar, todo te puede inspirar para reflejar algo. Sí, pero más importante en virtudes, para que sean eso, ¿no? Como que, wow. Cuando ves a alguien actuar o cuando tú actúas en virtud, dices, ¡yes! ¡Chido! O sea, te <risa> sientes crecí Sí, me explico, o sea, soy un poco tengo más energía, gané energía esa es la manera como de yo creo que de ampliar tu vida, la vas a disfrutar mil veces más porque el resultado va a ser magnífico Jesús E. Morales, muchas gracias Quetzal Yolotl, ¿cómo estás? Buenas noches Sí, sí, el proceso Juan Calderón, gracias eh, Quetzal Yolotl regalado, me encantó esta meditación, me hubiera encantado seguir ahí de las mejores meditaciones. Elizabeth Oje, gracias, gracias, gracias. Annie Sandoval, gracias, gracias, estuvo genial. Ofelia Cardona, muchísimas gracias. Juan Calderón, qué rico. Janet Páez Iba, Ibacache, gracias, gracias, gracias. Estrella Luna, Wow, maravillosa meditación con muchas percepciones geniales. Algo que nunca había vivido. Fue hermoso ver mi cuerpo con todos sus sistemas funcionando. Gracias, gracias, gracias. Lulu Metsan, buenas noches, Lulu. Gracias por temas tan interesantes y hermosa meditación. Siempre es un placer verlos. Abrazos a ambos. Abrazos. Andy Sandoval, la tenacidad es la clave. Elizabeth, oje, estuve a punto de tomar una sesión de hongos o ayahuasca, pero uno de mis maestros dijo que eso fracturará el alma. Y como dices, tenemos el poder de hacerlo sin ningún alucinógeno, o como le llamen. ¿Qué opinas sobre la fractura del alma? Menciona mi Que me menciona mi maestro, me quiero imaginar.
1: Pues básicamente que en algunas ocasiones, como son eh, sustancias ajenas a nuestro cuerpo, e integran al sistema nervioso se va al sistema nervioso no sabemos qué neuroalgoritmo va a abrir entonces tu maestro se refería justamente a eso a que podrían abrir algo que nosotros no pudiéramos comprender, no pudiéramos cerrar es, es digamos es al azar como le comentaba Miguel esas cosas si las queremos hacer es cuando estamos muy bien <ríe> sí, no para resolver para resolver, o sea, como diría mi abuela, a valor macho
0: Y, y, si llegas a ese nivel de, de paranoia, estando en, ella, en ese efecto, pues tienes que ser igualito, capaz de volver a ti, en ti, de confiar en ti, de estar contigo y de saber que, que es lo peor que puede pasar. Si llevamos preguntándonos desde que nacimos cómo será la muerte, pues eso es lo peor que puede pasar, ya lo vas a averiguar bueno, qué es lo peor date pues, porque de todos modos no sabes cuándo va a pasar, podría haber sido ahí pero en... dormido, también claro si lo buscaste y fue a propósito fue bueno ya, total lo entendimos Ani Sandoval, lo que estoy segura es que veré nuevamente este programa ya somos tres y... 4. Anis Andorbal, así aprendo más. Janet Paez Ibacache, gracias por su, re, por responderme, me inspiró, para responderme, me inspiró para pasar al nivel 6 sin miedos. Gracias a ti y qué bueno. Cintia Alcaide Donoso, muchas gracias, recién no llegué a su programa, lo que más me gusta es poder estar conmigo, es impagable. Qué bueno, Cintia, bienvenida, y, y ponle like y síguenos, porque a diario hay programas, y en Instagram también, y bueno, en cualquier tipo de fuentes. Así que aquí las puedes ver, en todo alrededor. Elizabeth Oje, muchas gracias. Eh, Isabel, también yo la, la tengo grabando deja guardado el vivo por favor claro que se va a quedar entre entre tarde pero voy a verlo más tarde no te lo pierdas lee de verdad eh, lee carrión y se ríe pero es que esa algún día me explicaste qué era está bueno pues a todos muchísimas gracias especialmente a ti ruth eh, te pueden seguir donde yo yo puse la de instagram yo no sé cuál quieres
1: Gracias, pues estamos en la página www.neurosintergia.com, este tipo de meditaciones es lo que les digo que les ofrezco a las personas que no pueden meditar, que les da flojera meditar, que es la meditación neurosintérgica, y tenemos nuestros grupos, pueden seguirnos en todo lo que se llame Neurosintergia, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Este, también estamos en más, en más en más plataformas, creo que no tantas como las que tiene Miguel, pero me inspiras. Me inspiras. Pues mira
0: cuando entra Despierta.online y vas a estar en todas también, así que ya estás, ya Eso. estás en todas.
1: Entonces ahí nos pueden encontrar haciendo cosas locas, interesantes, científicas, pero sobre todo en búsqueda justamente de este equilibrio, de esta tranquilidad, la tranquilidad, la felicidad, entonces también la felicidad.
0: Se me hace que lo que buscamos más que felicidad es el estado de paz, porque estás, tienes todo eso, ¿no? sí. es como más completo y lo, que, y lo que nos daría paz es ser uno, 100%. 100%, o sea, quien no coincida conmigo está mal. Como lo quieras ver, uno sería así de ¿No?
1: Sí. Sí. <risa> no, Respetando bueno. cada quien sus procesos, no se preocupen. Este, sigan viendo Despierta para captar Bueno, a
0: todos, muchas gracias. Buenas noches. Y nos vemos mañana, que descansen, y gracias Ruth, de verdad, muchas gracias. Gracias
1: a ti, Miguel, gracias a todas, a todos, abrazo fuerte, nos vemos bien pronto, bye
0: bye. Bye bye. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente